0: 我是江小房主拉弟
1: ，大家好，我是李奈，大家好，我是小雨
0: 。耶、yeah, ，这个是我们的新栏目，新栏目，观众朋友们，我们现在有了一个新的栏目， yeah. 叫做下班后放一群。等一下，这个其实没有说定啊，很有可能你们看到那个呃这些标题，发现哎不是这个，因为我们其实这个时候啊还在讨论阶段，嗯。其实这也不是个新栏目啊对，对，这不是个新栏目。我们两周年的时候不是说我们要把这个节目录制系统化一下嘛？对，大家都各有其各司其职嘛，啊，然后呢，我们就稍微想想，我们不是很爱聊电影嘛？然后我们聊电影的节目其实也没有一个就专门的栏目、啊，嗯，然后我就在想，哎，那要不就给电影节目稍微搞一个栏目，然后。我们其实讨论了很久啊，就是叫做什么呢？我们之前想过什么？呃，随便放映啊，随便放映，<笑>呃，什么轻松硬化？呃，松呃，就是就是为了那个捏他那个松鼠硬化，然后还有什么？呃，放课后放映社啊，然后后来又说什么下班放映社？呃，嗯，然后现在我说的是这个下班后放映群啊。一个概念是一个那种下班之后吧，然后有一个那种放映群，然后很微信群那种感觉。但我个人觉得很烂，很非常 c r a z y 放映
1: 放映群，哦
0: 就是嗯、有一种那种
1: 中年非常很工作的感觉，就感觉就是那种公司会开一个放映群，说啊今天晚上我们有什么什么放映活动，嗯、大家都要来哦来，然后大家就在大家就在底下回收到收到收到收、no, no, 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 到的
0: 感觉，不有点像那种。就是上，就是那种啊，就是有一种那种群，那种当地群，就是当地那种文艺中年的那种群，就是你就是有那种感觉就来了吧，就是我要去和他结婚，陪他去小镇过年，那种生活因你而火热的那种 vibe 就来了，你那声音
1: 。这是什么歌、啊
0: ？生活因你而火热啊，就是什么？隔之间的女孩，时间长了也挺美。那个，对，好像就是这种感觉让我觉得很 c r i n g 啊，我就是很喜欢这个名字，所以。还有待商榷啊！那下班后放一群，其实我个人还是更喜欢放课后放映社，因为我觉得主要主要我我先我要跟小雨先解释一下，因为小雨很不喜欢这个，觉得学生气有点太重了。然后对,对我们其实现在台现在呃这么多人就，就只有一个学生的阿奎，其他人都不是学生了。呃，但我又觉得因为因为我的之所以说放课后就考虑，一是因为他那个。放课后彩彩画会嘛，啊，然后我们也
1: 是轻音部，
0: 就是轻音部嘛，放课后 t time， 嘛嗯，对，然后，要不然还有一,一方面是我们觉得我们不是那种专业影评嘛，就是我们不是那种，哎呀跟你说，就是我们不是那种的特别专业的影评人，然后我觉得就那种放映社团的那种感觉啊，会稍微比较合适我们一点，然后虽然说我们都。嗯都已经是大人了，然我觉得我们电台其实学生气本来就还挺重的啊，<笑>学生气是很重的一个电台啊、嗯，呃，但是嗯，小雨你觉得？然后这个关于这个我们到现在没有想想明白啊
2: 。嗯，对我其实还挺喜欢，就是我我想把后和群拿掉，就是比较喜欢下班放映这个、嗯、这个词，因为感觉它是一个动词，又可以是名词，然后很好、嗯、像限制会少一点。就是比比如说因为群啊或者是组啊或者是队啊，就是嗯有有一个可视化的一个东西，就是这个下班放映好像延展性强一点，也蛮轻松，但是也可以蛮认真
1: ，所以我比较喜欢这个名字
0: 。也可以而且短对，对
1: 。为什么为什么你会选下班呢、嗯？我觉得下班就有一种很大人很累的感觉，嗯、就是因为。下班你就想到哦，是因为上了一天班之后，然后下的
0: 班
1: ，啊、就有一种啊感觉
0: 。怎么说呢？因为没说错啊，我们确实是下班后看的电影呵呵。呃，不，我在想这个问题啊，就是其实，呃，比如说在去年跟自由职业者的时候，那这种时候叫做什么放映呢？嗯。没有一个词，你知道吧？就是没有一个词来来界定这种就不太那种专业的那种轻松氛围的感觉。但确实是啊，嗯、你说,比如说，你看
1: 超级女生的主题曲叫什么？想唱就唱，你们这叫想看就
0: 看。Ah, 不要 ，no no stop，
1: <笑>想放就放
0: 。能想放就放，会有很多低俗的联想。嗯、呃，那个，这个怎么说呢、啊？这个到时候再讨论啊。以我们现在打在那个标题上的。名字为准，哎，然后这这这档栏目呢？其实主要就是聊电影嘛。然后我在想，就是我们有时候有时候我们其实是会聊一些比较嗯院线或者是比较有分类的，比如说呃周年的节目的时候，我们说我们再也不聊超级英雄了。万一我们要聊的话，就不会放在这个这个栏目里面啊。就是就是这个栏目，我觉得会稍微就是我们可能不是那么有时效性，但就是很感兴趣的，一些电影。嗯嗯、对，嗯。然后，嗯，这个节栏目主要的负责人就是小雨吧，然后或者有时候是我拉弟，然后大家谁有兴趣也可以随便也，也也可以来做啊。就是这个，这也不是说死，但反正
1: 那就是没有
0: 。呃，对，然后小雨，你作为这个负责人，你来稍微说两句吧。嗯、我觉得
2: 压力好大，<笑>但我但我觉得他这个这个这个栏目我们。就把它定下来了之后，就是，就是就是可能对我对我们主播个人来说，也是一个提升能力的一个过程，嗯、就是就是比如说，呃，会会为了节目看很多的作品，然后过程当中，可能也会对自己创作会有一些帮助吧，然后也、嗯、也希望也希望就是有有一个跟就是听众大家一起讨论一些。
0: 电影的这么一个概念在、嗯，嗯，对，就是这个这个比较健康嘛，不是不是为了追热点，是是为了学习来看电影，对，嗯，然后这些这肯定是和我们之前的那种什么《洛基啊》啊这些节目的一个区别吧，嗯在，在在节目开始前啊，稍微再插播一个个人行为，个人行为，那其实是一个个人广告啊，就是拉蒂我呢在 BIE 啊、呃，现在每周每周会有一个。个人栏目啊，会在 B I E 公众号次条放送啊，叫做拉一条。对，呃，我们录节目的时候我，我我才拉第一条，在上周。但但节目发出来的时候，可能拉第二条已经出来了。嗯，好像每周我会拉一条啊，是一个什么样的一个栏目呢？其实是一个我们之前想留在我们自己的那个 B 站做的一个栏目啊，它就是收集了我们身边的一些次要新闻。嗯，就是有点像个人新闻。大大总结这种个人简报的那种感觉、嗯，对，然后会讲一些拉地我的视角看到一些身边的一些趋势啊，把一些毫无意义的新闻给 archive 了起来，主要因为我爱大家、嗯
3: 、啊、嗯，
0: 对，嗯，好的，哎，这个大家可以去关注一下，虽然说这么说还挺奇怪的，因为拉，因为 P I E 的流量比我们大多啊啊，嗯，好 ，Anyway， 嗯嗯。那这这期节目呢啊，还暂时又是由我拉弟来主持，啊，呃，因为这期节目其实是我我提了一个主题，就是我们今天要聊的一个人啊，是我和小雨啊研究生所学习的学校的唯一知名校友啊，洪善秀，<笑>对，洪善秀这个导演呢，其实嗯。我本来是想说洪尚秀的导演，可能大家不熟悉啊，但我觉得大家可能还是比我们想象的要熟悉一点，但是就是介于一个哎，大家有点熟悉，不是那么熟悉的这么界限的一个导演，为什么会这么说呢？因为，因为我其实是最近才突然开始啊看洪尚秀的片子的，非常惭愧啊啊，嗯，洪尚秀其实大家。我觉得我们的听众应该还比较熟悉啊，所谓的韩国作者电影第一人，然后呢，他他是一个柏林电影节的一个常客啊，他就是狂得英雄奖啊，获屡获屡屡次提名啊，获了现在已经有四次英雄奖了，因为今年啊，他才刚刚获得了那个评委大奖的英雄奖
3: ，嗯
0: ，然后挺挺有趣的啊，是滨口龙介。给他颁奖，对，肯定很多人又觉得，是不是是不是有什么就没什么？其实没什么。那个，对他为什么，嗯，就为什么我会，其实，在我的视野里啊，我这个导演一开始我其实不是很关注韩国电影啊。其实为什么一开始我会关注这个导演，是因为他呢，就是我们<笑>研究生所读的学校的电影系，就是 C C 电影系的唯一知名校友。对对对，嗯。就是我我去知道这个导演，完全就是我在查我们学校的时候啊才查到的。就其实我们学 C C a 的那个电影系，其实好像并不是一个特别古老的一个戏，对吧？像我们学校都不是一个很古老的一个学校啊。说实话，那个嗯，就是我们一般啊、呃，大家可以申请我们学校，是因为我们学校的 chair 是那个呃奥斯卡得主，呃，但与此同时呢。不甘落后的，非常逞强、逞强的、争强好胜的我呢，嗯，也想知道我们学校到底有什么知名校友啊。
3: 嗯
0: 、这么一查呀，发现我们居然只有一个知名校友，那就是洪善秀。<笑><笑>对，
3: 嗯
0: 嗯，就是其实，在知道开始我们的知名校友之后呢，我依旧没有去认真的去看他的电影。嗯，呃，原因是因为，原原因是因为我其实。就一开，他资源不是很好找，啊，但是他在 B 站其实是唯有唯一一部资源是《自由之秋》啊。嗯。然后当时我打开稍微看了一眼啊，呃，就觉得、啊、哪里说来就是，<笑>嗯，就关掉了啊，就关掉了。嗯、呃，然后就包括然后周围的人也会经常会说哦，红上秀怎么样怎么样怎么样，然后就会就你知道，就这种越多人。告诉你这是经典，告诉你这是嗯很好的东西的时候，嗯、你就越觉得哎，那稍稍微不去看它也无所谓。这就是、嗯、对，比如说，鸭季到现在还没有读《三国演义》啊，多半就是因为这种原因
1: <笑>。比如说，其实我从来没有看过《辛德勒的名单》啊
0: 、呃，肖肖呃，那《肖申克的救赎》这
1: 个倒是看了。嗯，<笑>嗯
0: 好的，嗯。然后，呃，我们就来。然后，但是最近是看了他电影之后啊，我突然就觉得有一种很强的，但非常自大的一种连接感啊。因为我在他电影里面，就是因为我现在毕业之后啊，从他电影里面看到，就是他从我们学校毕业这件事啊，就完全 make sense。嗯，我觉得三号完全代表了我们学校的。整个审美啊、嗯，就是我所受到的教育，嗯嗯嗯、就会让我让我们变成这样的人，嗯<笑>嗯，这么说也挺自大的，没有办法。其实这期节目是有 trigger warning 吧， trigger warning 就是这期节目可能会充满各种自大的言论的，这个就是属于什么呢？属于呃校友发言，大家能不能原谅？<笑>大家请原谅年轻的我，好吧，就只能这么说了啊、呃。嗯，<笑>对，呃，那个，嗯。宫尚秀其实是出生于一个制片世家，就是、嗯、这个我一一开始查到这个时候啊，非常的绝望，啊，哈哈哈哈
1: ，代代入了自己是吗？疯
0: 狂带入了。他虽然是出生于制片世家啊，但是其实一开始他这个制片世家对于他的这个电影之路啊，其实没有太大的帮助。嗯、他一开始对电影也不是有很大的兴趣啊，在他小时候，因为他制片公司呢，他爸妈制片公司其实并不是特别盈利。
1: 那个时候的
0: 韩国电影、嗯，特别是他爸妈想做独立电影的话、嗯，啊，是非常非常的，呃，穷的，非常穷的、嗯、啊。然后，但是他后来啊，就是升到呃高中之前啊，其实一直都是一个呃学校里的混混啊，比较叛逆啊，喜欢喝酒抽烟，每天喝酒抽烟。然后，唯一可能比较感兴趣的，就是音乐啊。然后在呃中学的时候呢，老师也有就是。父母又给他请一些老师来教他钢琴，嗯、然后他就在和老师约会的过程当中呢，对这这这这,这,这句话里面有很多我产生疑问的地方，<笑>但是这,这并这并不重要。就是约会过程当中，老师鼓励他说：“你以后可能会成为一个啊、呃、很厉害的导演。”所以
1: ，他钢琴是不是弹的不太行？
0: 我不知道，不是。乌、嗯、<笑>迪艾伦玩 jazz， 那个洪胜秀弹钢琴。<笑>然后这，但是这个鼓励啊，对于他的导演之路呢，其实也没有太大帮助啊。呃，他他之所以会走上导演之路呢，呃，其实是后来的事儿啊。
3: 嗯
0: 。他一开始来到我们学校啊，终于来到 Q 到我们，来到我们学校啊，呃，仅仅是因为他不想在韩国待了啊。嗯。他就想出来看看啊，出来看看他就、嗯、家里没钱呢，他是说服了一位亲戚啊。来资助他出国、嗯，然后他当时给出的条件呢，就是说我毕业之后啊，就来你的公司做牛做马。嗯，然后嗯，他毕业之后啊，啊，果然就出尔反尔啊，读了一个研究生，就跑到了芝加哥艺术大学去继续深造。嗯，然后在这个过程当中呢，他其实是接触到了在美国接触到了实验电影。嗯，然后包括他在加州的生活啊。呃，在就各方各种资料里面查到，他觉得非常的畅快和舒适啊。嗯。呃，我觉得他是没有去布鲁林顿啊，不知道什么叫畅快和舒适，嗯、反正很畅快呵呵，畅快和舒适啊。然后他就呃开始了他的那个独立短片创作，然后都是以实验影像为主。嗯。然后其实呢，洪尚秀在三十五岁之前啊，其实都完全对拍电影长片啊毫无兴趣。嗯嗯。他在不管是在 CCA 受的教育，还是在芝加哥受的教育啊，多半都是来自于实验影像。然后他在三十五岁之后啊，终于拍了一部长片啊，啊，就是他的处女作《猪最紧的那一天》。嗯，然后居然获奖了。然后从此之后，他就发现，哎，这个电影长片啊，也是可以把那个实验影像的这些技法和一些想法。啊，拿来实现实现的，嗯，于是呢，他就开始了自己的长片之路，嗯，疯狂拍片，到现在已经是第二十七部了，嗯
3: 嗯
0: ，然后嗯，他这个拍片之路呢，其实一直都是走的一个小成本的一个拍片路线，嗯，你去看他的 cast 的话，会发现很多片子也是他自己做制片人，嗯，然后他的平均的成本啊，一般都是十万美元。看到这里呢，嗯、我又狠狠地 emo 了。小成
3: 本，
0: <笑>这个小成本对我来说也是挺大的。我还记得在去年某期节目里面，我还说：“哎呀，要是有人给我十万人民币，我都不知道该咋拍了。”但是小成本电影是十万美金、呃、这个也行吧？呃、我我也还年轻嘛，呃，<笑>哎、好呃，要说要说还有什么就是比较重要的时间节点的话，可能是二零一四年啊。他发生了一段婚外情，和韩国女星金敏喜呢，啊，是成为了 couple， 呃,呃，不是同性，就是在好像是二零一七年的那个柏林电影节，是金敏喜自己承认这件事情啊。但是这个之所以比较重要呢，是金敏喜其实大家在大家的感受当中会觉得啊，是洪尚秀的一个缪斯女神吧，就是因为比较明显的就是二零一四年之后呢。就某一年，就是2017年啊，还突然狂产三部电影啊。后面其实产量是越来越高啊，一般都会有金明喜的出演啊。嗯、我个人其实是比较喜欢有金明喜的片子的呀，我觉得，嗯，确、嗯、实确实他开不是，其实会感觉拍得很开心啊，就觉得慢慢的越来越找到了那个<笑>哇，我我就只要这个东西保留就行了的那种感觉，嗯嗯。哎，对，这个大概就是我的我们的知名校友洪尚秀啊。
2: 嗯嗯，我、嗯、我补充一个 fun fact 吧，就是他处女作《呃朱缀锦》那天得奖的那一年，其实对韩国电影来说还挺重要的，就是一九九六年，那一年就是韩国电影审查制度被判定违规宪违反宪法，所以正式被废除了。嗯然后也是在那一年，釜山国际电影节成功举办了。然后后面他也成为了就是亚洲地区影响力比较大的电影节。其实就九九十、嗯、年代有很多韩国作者型导演都是逐步的冒出来。嗯、然后洪尚秀也是韩国电影导演中间就是第一批留学归国的导演。嗯
0: 嗯，对，啊、呃、嗯。然后其实这个我稍微就我可能想聊一下，就是我怎么突然就从一个，哎呀红上秀是我校友，我不用看的这种心态开始，突然开始什
1: 么心态都没有，其实其实是就
0: 嗯怎么说呢？就其实因为在学校里面或者说在在网络上面太多的人吹嘘红上秀了，让我就觉得嗯叛逆嘛，你就大家觉叛逆对、嗯。其实小雨也知道，我还研究生的时候非常叛逆啊。每次问我喜欢什么，我就说我喜欢濑户内海
3: ，喜欢
0: ，反<笑>正我就喜欢说，对，喜欢那个福田雄一。我之前还说，对，<笑>喜欢勇者义彦。就我就，嗯，那时候挺叛逆的，然后嗯，就不爱看你们想让我看的这些片子。但是呢，就是在去年的节目，就是那个呃年度电影节目里面的时候呢，我是受到。压级刺激
3: 了
0: ，包括压级之前说什么啊，啊拉弟你每天就看奥特曼拍出这些片子的吗？这些话之后让我大受刺激啊！我又觉得人不学要落后，刀不磨要生锈。听起来是
2: 一个赞赏啊，我觉得
0: 。呃，也不知道压级会，不知道压级说的话，有时候你真不知道他是是表达的什么意思。经常我会。不知道鸭鸡是在骂我还是在怎么着<笑>，特别是他说这句话的时候，嗯嗯，总之吧，嗯，就鸭鸡当时说啊，我说这么命的话吗？<笑>对，总之我就是受到刺激吧，其实也不是说什么，就是我突然就觉得，哎，好像是一段时间没怎么就是看一些舒适圈以外的电影啊，这个人会变笨笨啊。确实有一点变笨笨啊，就是去年的时候有这么一种感觉，然后所以说我在春节时候啊，就春节的时候，大家看我的拉一条就知道我是奥特曼卡被扔了嘛，被、呃、那个醉酒女子、嗯、对,对扔掉之后呢，我什么东西断掉了，我突然就第二天开始我就是狂吃牛油果，然后好连续好几天也不想喝酒，然后也不想吃肉，然后就每天就看红上秀，喂、哎，压上了我的老天爷啊、呃，压上压上，嗯。<笑>不喝酒不吃肉，每天就看红尚秀啊，然后，嗯，就过了一段时间这个日子啊，然后我就打开了红尚秀啊、呃，因为我突然在想一个很重要的问题啊，就是我要来到上海了嘛，嗯，我就很怕有人过来问啊，欧、哦、啦啦，拉蒂啊拉蒂，你你不是 C C a 毕业的，那你有没有看过红尚秀？如果这个时候我说我没有看过那，那岂不是很丢脸？<笑>我就觉得，于是我就开始看了 B 站的那一部《自由之秋》啊，嗯，那之前都不看，一看我就觉得太妙了，就就是这个怎么说呢？你一,一旦突破那个瓶颈之后啊，我就觉得，哦，我这是艺术嘛？<笑>就是，嗯，哦。当然，就，然后之后就陷入了非常狂热的一段洪善秀时期啊啊！直到了前几天，呃，昨天啊，看了那个他的处女作《朱醉井》的那一天，嗯，就是洪善秀的这个神话的光环啊，才刚刚褪去。就我突然意识到他也是人，就他也有一开始的时候，然后呢，也开始让让我开始对嗯，那个我对洪尚秀喜爱有有一些理性的反思啊，理性的反思，对。
1: 可是你不会觉得，就有的时候你看到一个人的处女座是那样的，就是就是居然是这样的，但是他现在居然拍成了这么好，你不会觉得哦，就是还挺好的吗？这种感觉
0: 。嗯、但我会觉得，就是他处女座是离 CC 最远啊。对，就我觉得他更可能就是就是这种就是这种幻想，就是哦，我我 CC 出来了耶哦。英文声音，这种感觉。Okay.
1: You know? <笑>你是觉得本来他应该是从 C C 出来就应该出来就已经是应该是那样的，但没想到，就是可能就是会联想到，也许这并不是 C C 给他带来的东西吗？没
0: 有，就会联想到还是经过了磨练之后才把这个东西给提取出来。嗯
3: ，嗯
0: 对，嗯。那我其实稍微聊一聊，就这个，就今天提纲没写好啊，就狂聊，我狂聊。对，那个
3: ，
0: 呵呵呃，那我来说说我认为的红山秀是谁吧、嗯，因为我觉得这期节目我们一个我们的一个疗法疗法疗法，肯定是医院的疗法，但是我们的一个疗法是非常红山秀的，就是我们承认我们不知道什么是红山秀，我们只有我们的红山秀，对我们聊我们的红山秀，对。就是，其实我已经最近因为狂看《红山秀》嘛，嗯、我我觉得呃二月哦二月的那个豆瓣影人是《红山秀》呵呵，豆瓣报告《红山秀》啊，狂看十部，嗯，然后狂看十部之后，我有一个感觉就是我已经有点不太记得哪部是哪部、嗯嗯嗯，哪部干了什么，金明喜又去哪儿干了、啊、什
3: 么
0: ，对，嗯，就是我，但是我因为那个。有一这么一一一长段时间的密集观影和一些讨论之后啊，我发现，其实我对洪善秀的喜爱啊，非常非常的非常私人，嗯，非常非常非常自负啊，就是我其实喜欢的是东西其实没有变，和我在电影学院里面声称自己喜欢奈湖内海其实是一个逻辑的，嗯，我其实喜欢的是他对所谓电影性的一个破坏，对。就是呃，就我在整个电影学院里面，我待着我觉得最不开心的东西，嗯，就是大家会把电影性这个东西啊，给推崇的如同神一般的存在、嗯。我就觉得，就是一切就觉得电影很啊，就如果高于一切影像形式的话，我觉得如果有人这么认为，我会觉得他很蠢啊。对，然<笑>后因为然后洪善秀呢，嗯，他的片子。呃，他所透露出来的那种实验影像的那种倾向，啊，和他自己对他这种美学的自信，因为我狂看他的采访啊，现在我们粉丝<笑>他采访，我做笔记啊，
1: <笑>嗯，你有总结出他喜欢和讨厌的时间是吗
0: ？我、哦、没有，他他没有录,录播客，<笑>他录了我也听不懂，嗯、呃，这个让我觉得还是很尊敬的一个人，嗯。<笑>嗯然我我个人的一个美学就是，我觉得就是不管是实验影像，还是 video art， 或者是 MV， 甚至是动画片，嗯，我觉得他们作为媒介其实都是平等的，嗯，平等的媒介。哦、嗯，对。然后嗯，然后我我也很喜欢洪尚秀的另外一点，就是洪尚秀他其实在采访里有说过，他说每个人啊都是活在不一样的现实里面，然后现实是不能捕捉的。还说我们都活在云上啊，我们只是假装活在一个现实里。呃，对于这句话，我我的理解就是，其实我我很难用说出他这样的自信的语言啊。但我之前我记得在我之前在我的一个答辩的时候，我有说到一件事情，就是说、嗯、我说我讨厌别人问我你的电影是关于什么的，然后我就说我的电影什么都不关于。
3: 嗯
0: 嗯。我就觉得，而且其实之前我有拍过一个实实验影像嘛，就是那个光学迷彩，嗯，它其实就是关于，就是你你看到的东西，就是你你你的生活，你的世界，嗯，
3: 嗯
0: 然后嗯，所以说他一说到这句话，我就觉得啊，我的校友来住我，吓死我直接扣的他<笑>的那种感觉。对，这很自大，这非常自大。但是我不得不说，我我我对他喜爱有百分之八十出于我的 ego。
1: 嗯，小红上秀
0: ，小红上秀，阿
1: 弟在家里管自己叫大红上
2: 秀。<笑>这个不能说、哦
0: 。狼虎之齿，狼虎之虎狼之齿吗？虎狼之齿<笑>。我其实一直、哦、对啊，李家
1: 虎生风
0: 啊，对，然后我。其实最喜欢的洪山秀的电影啊，就是，呃，就是小小雨好像也也是最喜欢。反正我最喜欢的洪山秀的电影就是《独自在夜晚的海边》啊。
3: 嗯
0: 。这个确实是洪山秀很出名的一部电影啊，就是出名到我在淘宝上有搜过洪山秀啊，非常狂热的时期的时候。淘
2: 宝上。嗯
0: 。唯一的周边是一个泛字的《独自在夜夜晚的海边》的手机壳
2: 。
1: <笑>
0: 对。没有红善秀的那个软软胶玩具，
1: 怎么会有啊？因
0: 为,因为我家有个安迪沃霍尔的软胶玩具嘛，<笑>我想买一个红善秀的软胶玩具放我家里。
1: 你可以自制，自制啊，自制,制,、哦、
0: 制,制一个，自制,制一个，嗯，可以聊一聊啊，聊一聊,聊,一聊、嗯，不可能的，开玩笑，怎
1: 么不可能呢？给他发个邮
0: 件，我是你校友啊
1: 。你做一个给我
0: 。哎，我
1: 是大红善秀
0: 。就算了，不行吧？我觉得这期节目绝对要剪很多啊，<笑>要不然我会被骂死。
1: 我觉得要剪那句，我觉得电影高于一切，影像形式很蠢。这句
0: 绝对不剪，真的假的？好
1: 得罪人啊！<笑>这句话
0: ，对不剪。
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>但反反正我看这这部那部电影的时候，其实那部电影我现在对他的那个故事情节、呃，印象不是那么深的。嗯、呃，但我大概觉得好像是有一点跟红晓明自己的那个跟红个外恋的感觉有关的那么一个，有一点。大家的影评是有说是关于他的这些东西的一些诠释吧，但我觉得这这都无所谓。我唯一的印象就是，我当时就有一种很强的冲击力，就是被那种才华冲击到的感觉。嗯，然后嗯，就我怎么说呢，就。他他从其实我看他的第一个片子《自由之秋》嘛，嗯,嗯他从第一次 room 入命的时候，我整个人就头皮发麻。嗯，他第一他有一次 room 入命把那个演员的头卡掉一截的时候，我整个人要几乎就要兴奋到昏厥。<笑>对，就是嗯，这些就完全就是，貌似就出现了一个呃著名导演来佐证我的。一些观点的感觉一样，虽然虽然这么说已经非常讨人厌了呀，但是大家我觉得都可以理解，对吧？就是因为就跟听歌一样，我觉得这种就听歌、嗯、人喜欢什么对，就听歌的时候，其实那个作者写的这些歌词都不是关于你的，但是你你一听这些歌啊，你就觉得哦，这是我的主题曲
1: ，共情了，共情了<笑>、嗯
0: ，对，其实就是这样的一种共情吧，嗯，然后就是。在那个时刻，我就完全就入粉了。然后，当然我其实也有一些不太喜欢的黄圣秀片子吧，也就是比较近的一部《影片啊。
3: 嗯
0: 嗯。呃，就是这个之后，我可能稍微聊一下我为什么不喜欢。嗯嗯。但还有另外一个维度，我觉得对于黄圣秀，我也之后我们可以讨论一下，就是关于黄圣秀在影片里面的一些性别的讨论吧。嗯
3: 嗯
0: 。就是呃。因为我个人还挺在意，就是一个导演，如果要去讨论性别，他是怎么讨论，而且特别是一个男性导演的话，会非常的让人紧张，对吧？这个大家可以理解，对吧？啊、嗯，然后，但我觉得一开始其实我是有一点担忧的，在看红尚秀片的时候，因为我太喜欢他的才华了。如果他是在那方面很那种的话，我会很难过嗯。嗯。但我个人现在来说的话，我的感觉就是他。毕竟也是有这种海外留学经验，然后他的性别意识其实还是有当代的这种性别意识的，但可能他不会是像现在的这种讨论的这种呃维度去讨论性别，但他有一个自己的维度，但我个人觉得是 safe 的，是 safe 的，但是他确实还是会有男性导演的一个局限性啊，但这个我们可以后面再来讨论。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯哎，我觉得我们后面后面我们可以聊聊，就是你说他身上 c c 的东西是什么、嗯啊？因为我觉得这个太、啊、太 inside 了、啊，因为就只有我们两个和我们同学，可,可能就只有我们两个知道我们在在说什么
0: 。嗯，对，这期节节目对大家可能会觉得我很讨厌，对不起，这期节目会有很多 last planning， <笑>
2: 并没有，并没有
0: last planning 啊。拉味拉味说教
1: ，唉<笑>，怎么叹气了？怎么觉得？你你怎么叹气了？没有，我觉得我觉得没有啊，这就是你对就是电影你个人的一个感觉，我并没有觉得他会惹人厌，嗯、或者说他是一个拉味说教
0: 、嗯。你不用这样的。OK，、嗯、所以叹气了。拉普，嗯
1: ，拉普、嗯、<笑>是啥<傻>？拉<笑>
0: 普、啊。<笑>拉婆<笑>，我就是个拉婆，你就是个就娃儿，给就两个是一个就<笑><笑>、嗯嗯、<笑>这个还就以
2: 。<笑><笑>好，嗯、<笑>怎就接呀、啊？我，嗯就那呃。No, 呃就其其实刚刚拉蒂提提到了一些元素，后面挺想聊的，就、嗯、呃，不过就那天拉蒂说他，他就他突然就说，哎天呐，我太喜欢红上秀了，他简直是个天才、嗯，我们聊一聊他吧。嗯、
3: 然后我就
2: 说嗯好啊，可是怎么聊呢？我觉得压力很大，因为确确实这个导演作品，就假如说我们聊诺兰或者什么的。就总觉得会有一些比比较模块的东西我们可以讨论，嗯
1: 、但是
2: 他他的作品，嗯、好好像呃会更私人性一点
3: ，所以确实
2: 不太好聊。嗯嗯嗯,嗯，整体来说，我觉得他的电影给我挺舒服的感觉。然后确实现在就可能近几年，我听到身边一些。喜欢电影或者学电影的年轻人就奉他为最喜欢的导演之一，然后另外一个喜欢听到提到的名字就是侯麦，就他们两个人。嗯，<笑>嗯然后侯尚秀的电影呢，怎么说呢？就是好像可以用一句话概括，但是假如说我要用一句话概括了这个影片之外呢，我就要跟别人提一下说，嗯，但是这个电影很妙
3: 。嗯。
2: 我我就我就记得我就记得前年在平遥的时候，就当时我在那个电影院里面看《逃走的女人》嗯，当时已经是影展最后一天，最后一天上午，然后当时就有一个就有当地口音的一个大哥，就在途中接了个电话、嗯，讲话特别大声，然后就说啊我我也没在看啥，然后就开始继续、嗯、<笑>闲杂的攀谈，然后最后就就出去了，我感觉还<笑>还还,还挺有趣的。就是，嗯，妈耶，我觉
1: 得还挺应，还挺应景的，我觉
0: 得，<笑>对，对对，红上秀的，嗯
1: 、对
2: ，嗯<笑>，交互
1: 。然后我，我当时就感觉说
2: ，嗯，就是红上秀的这些东西呢，就是，嗯、呃，好像不是那种就知识分子的那种距离，就跟跟这个没有关系、嗯，就也没有那种太优越那种造作感。它其实挺复杂又挺简单的，嗯、然后观众的视角其实还挺透明的。在我看来，我很多时候会觉得，比如说我第一次看他的电影，我就会觉得啊，我就第一次见到这几个朋友，跟他们一起上桌谈话。嗯、然后后面再看他们的时候，我觉得哦，他们也都还挺好的，因为他们就沿着自己人物的轨迹在走。然后他们行走的那个命题呢，嗯、就是。呃，是一种以淡淡的爱的方式继续在大脑里面的。嗯
3: ，呃、嗯
2: 我其实比较熟悉的他的几部电影都是可能一一七年到一九年，就大概这这段时间吧。就是有有金敏喜的电影，更多给我感觉就是他的电影就有关于一种呈现或者是一种一种状态。嗯，所以所以里面人物的感觉给我来说更更清晰。这些人物就是好像，呃，又又理性又真挚又感性的，所以我会对他们的人物有一种天然的想要倾听，或者甚至是有一种崇拜。怎么怎么怎么讲呢？我就觉得啊，人就是应该这样去整理自己的想法，就是应该这样子去体会自己，然后和别人去去去去,去交流。然后那种那种当场感给我感觉就是每个细节都在。就是这种坦诚比较打动我吧，嗯、不过、嗯、可能我不会把他讲成说、嗯、啊，我最喜欢的导演之一。嗯、我会觉得、嗯，虽然他的讨论有时候还蛮认真，嗯、就是就是他可能语调要不调侃，要不就就是也蛮认真的想来讨论什么东西。嗯、但是他他他的电影确实不是那种人生电影，他还是给你的一种、嗯、呃氛围，就是他的那种电影还是。就是怎么说，世界喧嚣的一部分，就是一种安静的方式出现的。
3: 嗯
0: ，嗯确实也是我比较喜欢的一部分。我就喜欢那种比较小角色。但是小雨其实这这段这这次小雨其实之后有个之前有聊过嘛，啊，他一开始聊他的惶恐的时候也有说啊，最近很多人有说年轻人喜欢红山希望。听到这句话 ，I was like， b a n g 就破防
2: 了
0: ，<笑>破防了！不要抢
2: 我的红上秀我的意思
0: 。亚，然后对，但嗯嗯，但确实也也因为小雨这句话，我真的是好好反思了一下，就是就是所谓的这个红上秀的光环褪去啊，其实也是有小雨这句话的推波助澜
3: <笑><笑>，要不
2: 然我，要不然我谢谢你啊。
0: 要不然我差点都买手机壳了。c o m s u n
1: 我我的话其实，因为我是一个不太看韩国作品的人，就没有别的意思啊，就单纯的是一个个人喜好上的问题，可能就只有别人推荐或者工作需要才会看。然后我也不是一个那种，虽然我是干这行的，但我并不是那种文艺咖，所以其实我是从垃圾嘴第一次听到洪尚秀的名字。嗯，所以还行吧，也挺多人不知道呢。嗯，只有亚比，<笑>亚比才知道这事。<笑>但、嗯，但其实我 ，critical <笑>。但其实我意外的还挺喜欢红裳秀的，就是比起那个你喜欢那个 zoom in 的这些东西吧，嗯，可能我比较喜欢的是他所去拍摄的这个内容吧。我觉得他的电影就特别满足，就我对其他人类生活的一种窥探欲，嗯，然后我就能特别感受到其中那种真实，就是那种，就是那种感觉，就是就是你有的时候会觉得我是不是我的生活可能会怎么怎么样，然后你看，比如哦，也差不多就是那个样子，会有一种那种感觉，而且我觉得这个真实就不来源于故事的情景设定，就比如他有一些要我不知道真不真实的设定啊，比如说什么。呃，什么突然就是逃到了什么国家，然后怎么怎么样之类的这种设定，啊、嗯，然后我觉得就就这种我就不太在乎这个这一块吧。我觉得他那种真实感就是来源于他的人物、嗯，就我会从他就是这个人物的一个日常对话中就感受到每个人都在试图演掩,掩饰自己的那种、嗯、怎么说劣根性，可能这个词有点严重吧，就是掩饰自己不好的那一面，嗯、就那些不愿意暴露给别人那些小心思啊、嗯、小杂念啊、嗯、小自私啊。嗯就这个东西给了我非常非常强的一个真实感，嗯，就它的文本，文本就看似就是非常的日常琐碎，但它每一句话的那个潜台词都还挺挺浅的，嗯，然后潜台词的浅，这两个都是潜台词的浅，不是那个浅。但是就但这个台词就不会给人那种很造作或者加工或者说你写台词的功力很好啊那种感觉，又没有那种东西，嗯，但是。你又发现每一句话都是有用的，就这个部分我特别特别喜欢，我非常喜欢他的文本。嗯，然后再往他大一点说，就是他表达的东西嘛。就就豆瓣上很多人会说他所探讨的主题是一个渣男痴女的这么一个主题，但我觉得也不完全是吧。就是我我觉得我没有办法用一个词来概括他作品要表达的一个东西。嗯、我觉得他就是给了你一个场景，你让你,你去从里面。看到别人的人生，感受你自己的人生，这还是真实吧？就是我觉得，如果他说、嗯、说这个东西的话，嗯。然后我，因为我其实没有看那么多，我看了四五部的样子吧。嗯嗯,嗯，我最我在我看过你们最喜欢是《逃走的女人
3: 》哦，
1: 对，因为这部片子探讨的主题就是我挺喜欢的，嗯，呃、就是一个嗯，就反正一个婚后女人，嗯、她她也许她想知道。我生活或许有些别的可能性，但他也不是说我一定要逃离，就是然后我想去看一下是不是有别的可能性，嗯、然后他就看到别人可能性的好的一面、坏的一面，嗯、然后大家再遇到他前男友，他想象我也许有另一种人生会怎么样？就那那个我让我特别喜欢、嗯、他这种故事的切入点，我也会特别喜欢。就说到这里，我就想到一个，就是说我有时候会有一种感觉，就是我有时候在街上走路，然后遇到了什么人，嗯，我就会突然有一种感觉，就是。如果我当时做了什么什么样的选择，我可能就是他，嗯，我可能就是那个人，然后我会去想象那个人的生活是什么样的。嗯、我觉得洪尚秀的电影给我的那种感觉，就是我生活中的那些时刻，嗯嗯
0: ，对，就是其实洪尚秀还挺爱玩的一个东西，就是呃，他其实还挺爱玩时间线的啊，就是关于家。嗯嗯嗯这呃，比较明显的是，这是对，那是错吧？就是就是稍微不一样的可能性这点啊、嗯，或者说，那个我最近看的《处女心经》里面，可是从不同维度来讲这么一个故事，但是那个故事又有点小出入啊，就是他，嗯，这个我们待会儿会聊吧。嗯、就风扇秀，他其实可能是从实验影像里面来得、嗯、来,来这种比较。超现实的这种对于现实的一个理解，嗯，然后，嗯嗯、然后我其实待会我们也可以聊的，就是关于所谓的痴男渣女吧，就是我觉得他对于男性和女性的渣
3: 男痴女，渣
0: 男痴男痴男痴男,男渣女都不重要，啊，我觉得，因为我觉得男
1: 性导演的局限
0: ，因为我觉得呵呵，好，因为我觉得他讲的不是这个
1: ，我也觉得他讲的不是这
0: 个，嗯，但待会儿会稍微聊一下吧。这局限性虽然存在，但是我觉得，呃，嗯，嗯
1: 可以，可以了，
0: 是一种它形成他的一种风格，嗯、但这也是他的世界，嗯、这但这个也是和他的世界观是紧密相连的、嗯、啊，嗯嗯，但是在此之前呢，我要先聊一些我比较感兴趣的一点，就是我当刚才萌想到的就是关于 zoom in 啊，嗯，啊、嗯嗯就是经过小雨的点拨、啊，我经过我的反思，我爱的红上秀啊。是红山秀的形式、嗯，表现形式，就是，其实我对于电影的审美，我现在觉得是偏表现,表现形式的，因为我，嗯呃、本来是想说偏视觉的，但我发现我不是喜欢好莱坞那种，就是调的巨好，然后、嗯，或者说是视觉很传统意义美吧、嗯，你
1: 们喜欢视听语言
0: ？视听语言啊，这是电影学院毕业的 that's, that's word,、嗯。对，那个就是。对，我就对于这个这个画面，它不一定是,、就是美或者丑吧，所谓的视听语言说得好，这个说得好，嗯，嗯这个因为我我追求就不是普遍意义上的那种美吧，嗯，就我是其实挺喜欢那种比较有有破坏性和挑战性的那种视觉处理，嗯，就是之前我有讲聊到过的，就是我第一年还录了一期节目啊，是关于说我最最喜欢导演北野武。现在还是最喜欢导演，因为我已经发现我压不了了，就就是北岳，就北岳，呃，就因为当时我是看《花火》的时候，就我喜欢他的一个原因，就是因为《花火》他把所有的，呃，理应拍出来的最激烈的镜头，他都全部省略掉了，呃，就死亡镜头啊，枪战镜头啊，包括这个事情到他的结尾中间所产就发生的所有事情，他都是会省略掉，然后这这个这点会让我觉得很极具破坏性，但当时我可能是。觉得当时我看看的东西比较少，我觉得枪战就是该拍啊，打架就该拍啊，嗯、就是他不拍这点就把我给、嗯，就把我给刺激到了，就就我就喜欢这种东西。嗯、然后另外一点，我喜欢《火葬秀》的就是我喜欢无意义啊，嗯，就跟我的那一条一样，就任何无意义的东西让我觉得很美，很很,很美好，嗯，嗯而且很很可爱，嗯，就包括。还有最重要的一点嘛，就是可能有看我的作品的话，就知道我是一个重度的 zooming 爱好者。就凡是发生任何的事情，我就啊 zooming， 而且是硬 zooming、嗯、愣 z o o m i n <笑>就是对镜头一转马上 zooming。
1: 对，我记得就之前我拉弟录一个什么节目的时候，我们当时没有在一起，我们用是 zoom 那个软件。嗯，嗯，然后那个软件出了一个功能，就是它会固定把你的人脸弄到中间，所以我就试了下那个功能。那个功能就是一直在 z o o m i n z o o m i n 然后他还说：“哇，这个不错。<笑>
0: ”对，我觉得红袖秀最不错的就是那种，嗯、呃，一个画面他其实已经框住所有要拍的东西了，他突然让你看个细节，就给你拉拉到那儿、嗯嗯，然后又不用看细节又给拉回来。哦，这个每次到这种时候，我整个人就是那种。啊，就什么东西钻到头皮上的感觉，就哦，哦就整个海毛立起来的感觉。杨生，就是这个是个人的一个啊
3: k i n g <笑>
0: 对啊，那个嗯，然后就是就说到这个，其实就说到自由之丘吧，因为这个是我印象最深的，他的这个第一个著名就第一次是劝退了嘛，第二次是整个就麻了嘛，那、啊。呃，这第自由之前，我还稍微聊一下这个剧情，因为这个毕竟是我在所有的他的片子里面，啊、呃，大家最容易看到的一个。呃，他讲述的呢是一个日本男人啊，来到韩国寻找一个，其实我也不太明白，是他的笔友还是他的前女友？嗯、呃，很之前他们是有见过的。然后，呃，但是进那个电影一开始啊，就是他的就说是笔友吧，拿到他的所有信件啊。呃说他已经来韩国了，然后就写了一堆他在韩国的生活，结果一开始就把信件全部打翻了。嗯、然后之后呢，他全是他信件内容的一个描述。嗯但因为是乱序的，而且中间还掉了一张，所以说他整个故事也是乱序的嗯。嗯，然后嗯，因为是一个日本人嘛，就是日本人日本人是来人是加濑亮演的，演的这个加濑亮我稍微查了一下，因为很多人都在表扬这个男演员啊。<笑>我发现他还挺有意思的，他其实是一个挺有钱的富二代。嗯
1: ，加代亮是那个吗？是一个，大家你们不认得是？反
0: 、嗯、正我不是很熟悉这个演员。
1: pack 的那个吗？那、就是
0: 这个 spam 和 x p a m 里面有他，是 spam 吗？还是 map？map s 吧 ，spam 是那个 spam 是火腿的。就是呃就
1: 是加代亮是不是跟户田惠梨香结过婚的那个？交往过的那个
0: ，你查一下啊。他我我记得是我,我知道他的，让我最感兴趣的点就是，嗯，他是很喜欢浅野忠信，所以他为了进入我、哦、就是，嗯，你来介绍一下吧
1: 。加奈亮，哦，加奈亮，我我知道加奈亮是因为那个 SPEC， 就是那个呃，在反正喜欢日剧的人应该都知道 SPEC、嗯、是什么。嗯，他当时跟蝴蝶会里香演了一个非常有名、非常乱搞的一个日本推理剧。然后他跟霍建华现在交往的时间，
0: 对，等下我看一下这个。啊，说到 spec 呀，嗯嗯
1: ，
0: 说到 spec， 我就不得不说一下 spec 的导演啊，遆信燕啊，他导演过，我很喜欢电影《b 贝克》，摇滚新乐团、嗯、啊，我<笑>们电台里面所有人都不喜欢，但是是一部让我时常感动的电影，<笑>大家可以去看一眼。嗯
1: 、如果能安慰到你的话，我觉得遆信燕的电视剧我都挺喜欢的，反正他，我、哦、我、哦、我记得了印象、
0: 嗯，我看一下。嗯、我看一下他导过别的啥
1: ，就是那个 Spag， 还有圈套，还有之前那个，就是都是一个风格，哦、都是有点乱整的
0: 。Bake、呃、都没有在
1: 。啊，池袋溪口公园我也非常喜欢。
0: Bake 都不在毕业上吗？
1: 当然会， Bake 在那儿。这是按热门排序的。我
0: 操， Bake 在这在这。哦耶 ，Anyway，Anyway， 圈
1: 套也非常有名。Anyway, anyway 耶加奈亮之前好像应该是跟户田惠香在这个剧里面结缘，然后并且交往了身。但户田惠香就,就是著名的喜欢渣男然后这个加奈亮也是对他有一些。冷暴力啊，然后两个人就分手了。好，好这这这
0: 都,这都不是我我了解的那部分，我,我了解的是他他<笑>他七岁前生活在那个西雅图。我觉得我现在在你后面说这些就没有任何的<笑>没有任何的那种意义啊。嗯，但嗯，我说的比较正面的，啊，就他喜欢前野中信啊。就为了去进入娱乐圈，他其实还当过前田忠心的助理。嗯，那我觉得这个这个还挺挺厉害的，这个行动力啊。嗯
1: ，嗯他的演技很好
0: 。Anyway， 反正就是<笑>、呃、他在这个片子里面，因为他是个日本人嘛。嗯。然后他身边都是一些韩国人，所以说他们整个片子都是英文对白的。嗯。然后这个这个片子我觉得他写的很好，因为其实呃，洪尚秀英文很好的啊，我看了他的采访，他英文非常好。嗯那他写给大家台词是完全是外国人英文，嗯、然后演的也很好，大家都是在说外国人英文，嗯、就是那个、外国人英文，你觉得就词汇量很少，然后语法很乱，嗯，而且还韩韩国语法和日本语法，虽然说我不知道，就,就我身边接触的韩国人和日本人，我没接触日本人啊，我虽然接触韩国人说说英语说挺好的，就是呃嗯，但是你会感觉两边的那种英文措辞选择不太一样，嗯、我觉得这个这个其实太好了，就是、嗯、这种。嗯当时我给我第一印象就是这个导演，我觉得他是有一个国际视野的一个导演嗯。嗯，呃，然后这个其实我后来我就是发现我这个人嘛，就是我其实洪山秀他的很多的、呃、片子都是对于情爱的一些描写比较多，嗯、呃，特别是婚姻之后的一些爱情。嗯嗯，为其呃婚外恋他是比较感兴趣的嘛，但其实对这个题材我本身没有那么感兴趣。可以说不是红善修的话，我应该就不会那么感觉。冰可龙界有可能我也会看一看啊，反正就是我喜欢的就是他的台词表演和极度精简的镜头处理。嗯，嗯呃，就是我我，而且我就是很喜欢他的各种不完美的地方。嗯，比如说推镜头然后卡卡头啊，比如说没有什么起承转合啊，就整个电影就突然说完就完啊。然后不完美的角色呀，还有那种高光，直接是白的纯白高光啊、嗯，然后那种黑白片纯白高光啊，灰很灰啊这种不完美的地方，我觉得特别的棒。嗯，它其实也有一些调色很好的片子，比如说今天其实看的《兔女心经》算是调的比较好的，反而没有那么 impressed 我嗯。嗯，然后嗯，就是这些听起来很差的东西，但我却觉得是他的整个美学的一部分吧。嗯，确实，对，然后所以说,说我就觉得他的这种实验影像的这种影响，就完全是体现在他长篇里面。然后之前有看到他说，他其实是每天早上很早起来写当天的剧本、嗯，当天拍嘛。呃，其实原来我会觉得很胡闹。然后很长一段时间在电影学院的呃学习啊，就让我在工作之后，我都很信奉一种很好莱坞的一种方式，就是什么东西都要完美的计划好。就是一种呃，其实我们，其实我们现在我在就我现在正在工作的时候，嗯，拍广告啊这些，就其实制片人就没没怎么逼你啊，就你都是我我反而会把自己逼得比较紧，嗯嗯，然后因为最近我也在搞自己的一些创作嘛，嗯，然后我就看了洪尚熙的这种创作经验之后，我突然就有点回到我大学的创作时候的感觉了，嗯，我觉得如果是自己创作的话，其实这样又怎样呢？为什么不能这样呢？就是有些东西他写好，就是他在很早之前为了某些目的去那么写的话，其实是有一点呃那种耍小聪明。因为我其实并不知道观众要什么，我也并不知道什么是最受欢迎的。嗯嗯，其实我就算是这样去预定好和我当场写好，就这两个其实差不多。就其实更多的是看我的这个作品，我想怎么创作。所以这是比较重要的
1: 。嗯，我我还会觉得这种这种感觉特别特别作者性，就是我之前听说王家卫就是是边想边写那种类型、嗯，他就是我想好了大概是这样的，嗯、然后我把演员都弄过来，嗯、但这场戏我没想好了就不拍，大家都在这里等。我记得好像有一场戏是等了两年，就等到中途大家都想走啊什么的，他要还要扣人家身份证件这样的
0: 。哎，怎么说？呢？我觉得有利有有有利有弊啊
1: ，有利有弊，有利有弊。我不
0: 是说，我不是说，<笑>
1: 但我觉得红扇秀听你这样描述，我觉得红杉效率高一点
0: 啊。对，红杉秀效率就高，<笑>但我觉得就是这个他不是说我要鼓励所有人都要这样。嗯、我我觉得很多就所谓的喜欢独立影片要鼓励说啊，就一定即兴最好。嗯、我就不是，我觉得每个片子就。case by case，case case by case， 还
1: 找到一个就适合自己的创作方式，不、嗯、要被局限嘛。我对、嗯，我觉得这是最重要的，嗯、就是
0: 不要，就各种东西，你就按部、嗯，就是直接去搬过来，就、嗯、是红上秀这么拍就这么拍，嗯、或者说好莱坞那么拍、嗯、你就那么拍好，我觉得都是
1: 对啊，挺
0: 耍小聪明的。对呀、啊，对呀、啊嗯啊啊。然后，但是就怎么董哥一翻下来，我有一种特别强烈的感官、啊，嗯，就我可能在利用红上秀。
1: 我<笑>这是这是从哪里来的结论
0: ？就我我我觉得我对他的喜爱和我对他的赞美啊，很多是我在利用这位大师来佐证我的美学，因为我因为我喜欢的确实都是我会这么做的那部分
1: ，但但确实。我我我最近还在思考一个问题，就是我觉得人就是去喜欢一个艺术家或者说喜欢一个谁的时嗯，就真的就是就是，虽然你可能自己没有意识，可能有的时候因为，但是你会发现那个人身上有很多很像你的部分，这个东西是冥冥中吸引着你会去喜欢他的那一部分
0: 。嗯，比如说我今年开始特别喜欢木村拓哉，如果要说我喜欢他哪一点的话，就是他的帅。
1: 就<笑>像的也不一定非是外表
0: ，OK， 但
1: 你挺帅的。好
0: 好的，<笑>呃，大家可以来我们的影展看我到底长啥样
3: 。<笑> <Yes>
2: .行，<笑>门开了。嗯，刚刚有人讲讲讲到哪
3: 儿？你从火灾。该该该该该该该你了，该
2: 你了。<笑>好，嗯、哎。哎但你前面讲的说
0: 洪尚秀身上 CCA 的东西是什么？哦，对对对，我稍微回来说一下，因为我觉得这个东西其实刚才说的比较模糊，非常 inside joke。对，就是怎么说呢？其、嗯、实我觉得要先从 CCA 是什么说起啊。哇
2: ，我都不敢这么说，我也不知道。不是不是不是
0: ，我的意思就是说个简称，然后就让，就觉得大家都懂这个事情很没礼貌啊。嗯，就是 CCA 是加州艺术大学，但它不是那个洛杉矶那个。它不是 k l Arts， 它是 California College of the Arts， 是旧金山的一个学校。然后它其实，嗯，是一个偏设计类学校，它是一个偏设计类学校。然后，但它里面也是有电影系。然后呢，它可能虽然说是在西海岸吧，啊，那它相对于整个西海岸的那种商业片的这种氛围，它更接近，嗯，可能所有我们理解的东海岸电影学院那种独立制片的氛围更多一点。然后，因为我们的 chair 是纪录片导演，所以说我们学校会比较鼓励纪录片的创作，嗯、同时也很鼓励独立电影的创作。我们每天学的东西就是什么 dream logic 啊，学一些什么那个 dogma modify 吧、啊，就是我们就就学一些这些，就、嗯、呃不学行活，对吧？就不学这种，嗯、不不学。嗯嗯，就,就对，就学些，对，就是这样的一个学校。其实我还挺喜欢我们学校这一点的，就是每次说到我在加州艺术大学的时候，大家都会觉得我是一个韩国导演啊，然后结果一看，耶耶，你还会点这个，大家都会被 impressed 到。
2: 韩
0: 货导演是吗？航韩货导演就是真
1: 货，
0: 到就是那种，<笑>就是那种航拍飞起来，然后美航
1: 吗？嗯、
0: 对,对，就韩航货导演是玩玩航拍的导演，对，就是镜头第一个镜头一定是城市航拍。嗯，啊、嗯，对，这个开玩笑的，对，韩航挺不容易的，我我都不太会啊，我会我会我会，哎呀，说说说话好紧张啊，小雨你来吧。<笑>
2: <笑>我我我感觉 c 西就就是，就虽然我们待在里面的时候，有一些自己觉得，嗯
3: ，
2: 就是矛盾或者是比较怎么说，就是在在在想的事情吧，但是确实是这学校给我们带来了挺多影响的。我我我现在感觉就是他确实很推崇一些表面上看起来有毛边，但是。内核比较精致的一些东西，嗯、
3: 然后
2: 你说就是红双秀身上那个 C C 好像是被他的就是 C C 优优点发展到极致，我我是这么理解啊，就是在这么说的时候，嗯、我确实就是感觉，嗯、呃，他把那种毛边变成了一种很自由的一种敏锐。嗯嗯嗯，所以就反倒成为了一种
0: 特色。其实这样的，就 CCA 他教我们的东西，我们觉得都是好的，就是给我们看那些作品，我们都是好的。嗯，但是他 somehow 也不是 make sense 的，但这这这种不 make sense 是怎么回事呢？是那种 oh my god 我要毕业了，我该怎么活下去？这种不 make sense， <笑>对吧？嗯，其实是这样的，但但洪亮秀。他展示了一个活下去方法，对，然后他或者说他是展示一个，就我所谓活下去也不是说是接商单啊这些，就是怎么 how to make it happen 嘛，他是真的就把这个做出来了，就是一个嗯，他、嗯、毕竟他不是拍纪录片的，因为其实我们学校的话，如果你出来是拍纪录片，其实他教你的东西蛮多的，创作方式啊这些，我觉得也是很受用的。毕竟我找到工作、嗯、主要还是靠的我在学校里拍的纪录片，
1: <笑><笑>但我但我觉得他的片子是有纪录片感的
0: ，
3: 哎，有，嗯、确实我觉得
1: 还是蛮受这个影响。而且我我虽然不太了解你们学校，但我觉得那个就刚才小雨的总结，我觉得特别好，就是那个就是精致内核和毛边、嗯，就是我确实是从他电影是感受到这个东西的
0: 。嗯，对，行，这个这个、嗯、其实。这就是所谓的，没没想出来啊！我本来想编个一发机的，没没编出来、啊。<笑>
2: 其实挺想就是理一下侯少秀作品的脉络，呃嗯、感觉能很清晰的看到他，就整个人在思索的一些东西的变化，所以就整理他的脉络，还怎么说挺、嗯，挺挺有挺有意义的，而且还挺，嗯，就是导导演私人的感觉。
0: 因为他拍的多，嗯、其实因为他拍的多，对你对每年都看到他是怎么回事的
2: ，对对对对，嗯，对，就就是这种感觉，这种感觉也还挺挺真诚的，跟他的电影本身对差不多，嗯
0: ，
2: 我我看就是我就是可能早期，然后中期到现在，也不能说后期，就是比较近期的作品，都、嗯、都摘了看了，看了一点，我就感觉他、嗯、他早期的作品。就是处女座，然后还有就是零零几年那个时候的作品，嗯，就他他确实一开始就开始在做结构上面的探索，但是那个时候他风格还不是很明显，嗯，就我我感觉他是那个时候的故事还是挺传统的，然后对有一点预言性
0: ，嗯，我会觉得是不是就是刚进入业界会有一种，还是会被业界吓到，又收起自己的。那些东西比较多的感觉，就因为我看《猪最》最紧的时候，我的最大一个感觉就是，我刚才也说嘛，离 C C 最远，就是嗯，我会感觉我有一种很不适应感，但是因为我是倒着看的，但是我会很不喜欢那个片子，因为它有很多助消化的东西，但其实最好消化的反而是他直接把他的东西拿出来。
1: 他可能也是慢慢找到他想要做的东西。你你也可以是这样理解，我觉得，嗯，嗯，嗯嗯嗯然后嗯他他早
2: 期作品，我也会觉得，因为我我也是倒着看，感觉
3: 嗯
2: 有一点粗糙，然后整整体基调又有点郁闷。然后他就跟他可能同、嗯、同时期的。就是我会我会把他跟同时期的金基德比，就感觉没有
3: 嗯金
2: 基德那么透、嗯、透彻的感觉，所以感觉他那时候嗯、呃，就除了可能结构上面探索的还挺有特点之外，其他我觉得呃一般般，嗯。不、嗯、过后面他那个影像上面就嗯不、嗯
0: 嗯啊、没有没有，我只是加个确实提起来有存在感嗯，嗯
2: ,、啊、<笑>嗯,嗯确实。嗯啊、哦，然后呃，我后面感觉，嗯、呃，他好像就影像上面做了很多很多减法，然后他更想要着重在，就是自己表达的中心思想，影像都是为这些服务的
3: ，嗯，
2: 镜头越来越简练啊，然后，嗯、呃，就不是特别硬想着说什么样的故故事剧情能够产生什么样子的效果。就是好像越来越着重在这个人物本身，我想要做什么样子的人物，然后才是他们发生那些事、嗯、事情
1: 。然后这时候好像
2: 就、嗯、就是关于比如说，嗯、呃，暴露那种男女欲望的一种呃丑陋感这种东西，就渐渐比较比较比较清晰、嗯。然后也能渐渐感觉到他就是真的非常真诚。这时候他的
1: 他他、嗯、作品的识别度好像就变高了一些。嗯，我觉得他找到了一种，我就因为我其实没有那么讨厌朱瑞锦的那一天，因、嗯、为我也是倒着看的嘛。但是我我会觉得他其实想要去表达的内容，嗯、呃，其实在朱瑞锦里已经有一个非常强的一个的、嗯，嗯，雏形吧。嗯，确实，对。然后他，但是我觉得那个时候他是没有找到一个就适合他的一个说我去表现我。这个东我来去表演这个东西的一个方法，嗯，嗯嗯然后我看到后面，他都会觉得、嗯嗯、哦，他找到了一个跟他的一个内容完全非常非常契合的一个形式，然后形成了一个互补，让这个东西更好了，我、嗯、这种感觉，嗯嗯嗯,嗯,嗯然
2: 后很明显的是感觉就是就是金金明喜加入之后，后面可能都会说姐姐吧，嗯、因为整天就说姐姐太美了，嗯、姐姐好美啊、嗯，姐姐好有气质、啊嗯，真的很美，她真的很美。啊、嗯。他他他加入了之后，对
0: 于我来说，这个名字的读音啊，也不是很友好，因为他有鼻音。
2: <笑>你来试一下，你来说一下
0: ，金,金明喜读对了吗
1: ？呃呃，对。哦，对，
0: 看还是有帮助的、嗯。搬家之后，整个人普通话变好了
1: 。为什么道上海了之后会变
2: 好？<笑>
0: 在成都，反正
1: 会越变越,越。哈哈哈我是觉得，就是我印象特别深的是《隐剑》里面金明喜，就稍微出现了一下嘛，嗯、作为那个妈妈妈的朋友，嗯，出现了一下。他当时穿了一个特别简单的一个衣服，然后就是戴着眼镜，然后扎一个头发、嗯，就在河边站着。哇，我觉得好美！我觉得这样了还这么好看，哇，这个真的很好看、嗯，那种感觉。对，嗯
2: ，感觉就是他加入了之后。可能就是于公于私上面对于导演的一些影响吧，就也也包括可能就是年年龄渐长之类的。就我觉得那种<笑>呃，就是我觉得他内容上面就好好像就是嘲讽或者是一些，嗯、呃，就是这种东西好像又加了一种共情感。然后我觉得他好像渐渐找到了他。讲故事的一种舒适性吧，就以前、嗯、呃前面的电影，我没有感觉到他拍摄的时候的那么多舒舒适性。现在就比较不是不是现不是不是,不是现在就可能一七、嗯、年作品之后吧，更更克制，然后他的作品有一,、嗯、有,一有一种脆弱感，然后这种东西可能更美也也更轻巧一些
0: 。嗯，嗯这个就让我想起来一个事情，就是。人越年轻的时候，其实越不知道该怎么处理故事，就越会对角色非常狠。哈哈
1: ，你就是
0: 就是，就是、你看学生电影，包括我的电影啊，就一旦不知道怎么办啊，反主角自杀了。哈
2: <笑>哈、嗯，你在主角死了，你
0: 在影射谁？非
1: 常的广
0: 啊，影射我自己啊！你看我一开始拍的就主角死了啊，不行了、啊，主角死了。
1: 其实就是所谓，就是靠
0: 太靠,
1: 靠外部事件来推动一个人物的一个东西，嗯就是、解决不了,了
0: 嘛？傻、嗯
1: 。其实好的，我我自己认为好的，就是应该是人物他自身的一个用内心这个矛盾来推动他去发展他的一个轨迹、嗯，而不是利用外部事件。嗯，
0: 对，嗯
2: 嗯
1: 嗯
2: ，他、嗯、其实近两年的作品，就近两年获英雄的作品，我都没有看，然后。其实后面想聊一聊，就是你们感觉，就是他今后会，就是对他的电影有什么样子的期待，或者是有有一个遇见，或者什么感很奇怪。由我们 Hanu
0: Studio 来期待一下郑、嗯、秀导演<笑>接下
2: 来的啊，<笑>要加油啊！不是，<笑>因为他<笑>他确实他的作品特别。
3: <笑>对，然后就希望
2: 到时候上台的时候感谢汉优 Studio 对我当时
1: 创<笑>、哦、作的一种鼓励。我的时候听到了一个电台节
0: 目之后，然后我突
1: 然有了一些新片的灵感。我听到他们对我的预期
0: ，不会是大红上秀吗？我
1: 操！天天嗯<笑>，他
2: 他他的东西确、就、实、是呃，嗯，可以往私人上面去讲，就是在我看来，给了我这样一种权利吧。所以我觉得聊一聊还挺有意思的，嗯、因为他确确实很有才华，而且我觉得他的的特质，可能在17年到可能就是呃这几年的作品里面，还没有完全的被大大家讲出来。嗯、好像大大家就是像前面主要讲的，大家就主要说哦，就是渣男痴女的故事或者什么什么
0: 之类
2: 的，都不不仅仅是这些。嗯
0: ，其实黄裳秀他的出片频率比较像音乐人嘛，但还有和音乐人不一样，是一般音乐人第一张专辑大家是最喜欢的，看黄裳秀反而是后面就是，而且但黄裳秀是这样的，如果黄裳秀是音乐人的话，会是一个很受欢迎的音乐人，为什么呢？因为他的片他的片子啊，不是那种呃第二部有坏风格那种
1: 啊， uh, 嗯，是什么音乐人挑战全新电子音乐对对对,对,<笑><笑>
0: <笑>、uh, 对。啊，在开始玩电子民电民谣加电子，也玩民玩民谣，嗯，对，就是他他他是非常持续的探索嘛，然后我觉得他的每一步也没有说某一步就跨特别大，因为他力度如此之高，嗯、然后产出如此之快，然后导致。会有一种很平稳，就是我我我看红场秀的片子，我不会那么焦虑。我随便点开一个，我觉得都不会有哪一个会让我觉得特别的，嗯，放心啊，或者是怎么怎么着。嗯，对。嗯我我觉得很难去展望啊，这这个太难展望了。这个他的，我不,不知道，没有，我很难觉得说是展望是什么样。但我会觉得，嗯。
1: 引荐是他的片，引荐是
0: 比较，但其实引荐我不是很喜欢，非常不喜欢
1: 。我我,我会觉得，因为我没有看那么多，嗯、但我有一个感觉吧，我觉得引荐是他，他在往他没有往他内容的深处去探索吧，他在结他在往结构的上面去更多的一个探索。嗯
0: ，引荐其实其实这样的，就是在我们现在只能以豆瓣为主吧，就是在国内的话，感觉。大家最不喜欢的一部是草、哦《草叶集
1: 》哦，《草叶
0: 草叶集》讲的是的金明喜扮演的一个女神去观察各种
1: 情侣也好，哦、艺
0: 术家也好，然后它是一个
1: 黑白的那个黑
0: 白，然后是一个对称的一个结构，哦、就是从第一对，然后到第三对、嗯，然后从第三对到第一对，就这这么一个观察他们从白天到晚上在咖啡店聊天的这么一个故事吧，嗯、然后。大家不是很喜欢这个，大家好像更多集中的是讨论，就是有一种什么觉得太脚不在地了。因为，但我觉得这个这个讨论，我觉得不是很明白为什么是从这部片子开始。因为黄赞秀他也是一个，嗯，就待会儿反也会聊到嘛，他对于现实的理解，他只会拍自己身边的观察，所以说他的角色一般都是导演啊，或者说是剧团的人啊，
3: 嗯
0: ，或者说是作家啊这些都都。都如果你要说谁就是谁是老百姓的，都就是这种普通的那种工薪阶层啊，这些确实也没有，就是他一般都只会讲这种故事。然后，嗯、呃，但相对来说，尹健我倒觉得有一点不太让我能够感受得到太多的，因为我我不知道啊，因为他的设定、形象设定是讲的是是呃一对学生情侣，嗯嗯。就这两个学生，其这两这一男一女，他们两个作为学生的一些感受，就都挺不 make sense 的，就有点模糊，他到底是一个社会出社会的一个刚出社会人，还是一个正在上学的一个学生？就是我不太这个有点不太能够触碰到那个，就是一个真实形象的那种感觉。
1: 嗯，我我觉得尹健他就是。就像我刚才说，它就是在一个叙事结构上的一个探索，嗯，就是所谓就是时间不是线性的
3: ，嗯
1: ，就是时间是跳跃的，就是然后也不是只有单一时间线，嗯，是有平行世界的。我我我我还蛮，其实我还可以啊，我还挺喜欢引荐
0: 嗯嗯，那其实从这个话题，我们稍微来聊一下，就是红山秀的这个世界观吧。嗯，然后对小雨，其实可以来讲一下，就是。刚才你小雨也有分享一段《红山秀》的呃那个自述吧，然后在群里面在讨，我们也在讨论这件事情。王老秀其实是有一个比较独特的一个世界观的这么一位导演、嗯他，他虽然讲的都是一些比较微小的一些故事吧，就他不是一个宏大叙事的一个片子，但是，嗯、但是其实嗯，他的片子的。整个时间线啊，或者说整个，或者说他们整整个很多很多设定，微小设定上其实是非常超现实的。然后，呃，这点其实是和他的一个世界观相关。嗯，小雨可以来聊一下，就是你看到的那一个支数
2: 。哦，我看到有有一个，就是他本人的关于在创作这是对那是错的时候的一个创意来源
3: 。嗯，呃。
2: 英文写了两段，附着两个图，草图。然后、嗯，我想了很久，我其实也不是很明白他在说什么。我大概把原话复制一下吧。他、嗯、他他第一个，嗯，他他第一个图就画了两个、呃，嗯，中间有一些距离的圆圈。他就说把这两个圆圈看成独立的世界。假如说你想要找到他们之间明确的意义的话，那这这些世界就会消失。想把它搞清楚的时候、嗯，它其实就已经没有意义了。然后，
3: 嗯
2: ，然后给它一个明确的意义也不是很容易。就只有当这个世界存在无,无限可能性的时候，这里面所有存在的一些问题才会永远保持活,活跃，它永远会给你的一个反馈、嗯，永远值得思考。嗯嗯嗯
3: 。然后
2: 第二个，这个可能讲到就就是，嗯，第二个可能讲到就是它在。创作故事的时候的一种思路，他就是说他的故事从来都不是跟现实是一个平行线。他创作故事的时候是把他生活中的一些细节，他生活过的事情，嗯、他认识或者是呃他认识的人听到的一些事情就糅杂在一起嗯。嗯，他觉得没有办法根据一个很真实的事件就这样顺着编写下来，他会觉得好像。他他动不了，没有什么空间，他需要跟他做的作品发生一些距离，所以他的作品，嗯、他的故事倾向于就是作品像是一个箭头，它是在走向现实，但是到快最后一秒钟的时候又会避开它，嗯、就像一个、嗯、一个箭头反弹一样
3: 。嗯，我当时在
2: 想，嗯，我看我看看懂这个中文，了，但是我并不是特别理解。
0: 对，这这其实我们我们稍微结合一下这个片子来聊，这个很听众会比较理解。就这个片子，它其实讲述的是比较简单一个故事吧。嗯，一个已婚的男性导演去一个什么，反正是一个另外一个城里吧，反正就是去拍摄啊，然后。呃，在有一天他没有拍摄，哦、就是应该是取景的一天，对不是对不是
2: 拍摄啊，是是他要去参加一个自己作品的一个讨论会哦,哦，自己要的讨论会，前去了一天
0: 。嗯，对，我反正就是呃，是好像是邂逅一一位女画家，对，然后是在一个景点里面，景区里面邂逅一位女画家，然后他是拍了两段嘛，这是对，那是错，呃，其实正确的顺序是这是。也不一定是没有什么对错之分，反正就有两分的两段叙事，第一段它和第二段有一些细微的区别，导致他们的最后的结果呃不太一样啊，不太一样嗯。嗯，但是你会觉得也不是简单的平行世界的一个、呃、故事，因为我也感觉得到王安修好像对于这种科幻设定他不是那么感兴趣，因为他对于时间线或者对平时世界、啊、这些探讨。他不是对不不，根本就不对平行时空也没有什么想有探讨的一个欲望，嗯、所以说和诺兰的那种就是时间线的这种我嗯错乱这，他其实也不太一样。嗯，他甚至、呃、这两个两个两段不一样的选择，他的那种选择的那种呃，就是原因啊，或者说是为什么要这样选择，或者什么会不一样，就这些细小的细节区别，他也并不是有什么特别。强的原因，他就正好，就好像甚至是换了一个人，他换了一个说话态度，这样的，特别是发生在男主角的身上吧，呃，嗯，然后就我个人会觉得，这个也是他他的他的世界观。我之前也是有在讲他的一次采访，是大学里的采访，是说到他觉得每个人看到的现实都是不一样的，我们都假装在同一个现实里嘛。我个人的观点的话，我我个人感觉啊，嗯，全是套用我自己啊，套我自己，就是，嗯，他是个不相信写实的人，我觉得他是一个不相信现实的一个人，呃，就是，呃，他会相信，我觉得我的理解的话，他会觉得现实这个东西是无法被描述的，是一个，嗯，这、就是一个很经典的问题嘛。就是我看到这个东西是红色的，你也看到它是红色的，但我们怎么论证我看到的红色和你看到的红色其实是一个颜色的？嗯，就是这样一个问题，所以他是不相信有现实，然后，所以说他的东西很私人的一大原因也是因为他觉得他的能力只能去描写他看到的东西，但他描写的东西也并不是真实的现实，而是，而是他他通过他自己的一个观点。去产生这么一个片段吧，呃，其实你要这么一说的话，我突然会觉得这点还挺不 CCA 的，因为 CCA 有整个一学期在讨论什么是 long fiction， 就是嗯，怎么什么是就是记录吧，然后我不太知道，我现在就会开始联想他在上那些，如果当时有这节课的话，他当时是在想什么
2: 这一点。嗯、其实关于你说的这个，嗯、我我在想，我可能有。不一样的感觉吧，就是我觉得他只是不想要往那边靠，嗯、他就往那边靠了之后，呃，没有什么意义、嗯，就是他可能甚至不想探究。我我觉得咱俩这观点特别像他电影里面、嗯，就是叫之后的那个电影里
0: 面、哦、真一,段一,段<笑>一段男女
2: 的对话。对，但是我们
0: 对，虽然我们这么说，但我们的讨论也只是我们的感觉。他、哎、到底是怎么回事呢、嗯？我也不知道。嗯，我
1: 我我会感觉就是。他怎么说？我觉得他不是不相信现实，他可能是不相信有一个东西是所有人的现实。嗯
3: 嗯。
1: 就是他，其实我觉得他的片子有一个特点，就是他他不他不给你什么，他只给你看。嗯、但我不给你什么，虽然他有想要讲的东西，但我就只给你看我看到的这个东西是什么样子的。嗯。而他又把这个东西很很。用一个很真实的一个东西，就是一个很真实的方式，让你看到了，嗯，这个就是属于他的现实。我我我，这是我的理解吧？
0: 但我觉得，我所谓他不相信现实，可能是更多的是相对于就是很多就是其他的所谓的很相信写实的人的一些对的一些创作者或影迷的一种就是对比吧。就是就是有有有的创作者会很相信写实的东西，就是说，比如说我是。去体验了什么东西，然后我这记录的，我我拍的这个东西是我体验后的结果，这是写实的，或者说是你们没有看到的，嗯、或者说是，呃，所谓的房间里的大象，这个就是这些东西啊，它是就写实现实这个东西，就很很多创作者他们是选择相信这个有这个东西，或者说他们要去致力于去描写这个东西，嗯，他的话就会觉得啊，我也不知道，我的话我会觉得啊。摆烂啦！我觉得就是这样啦。你自己觉得呢？我嗯，对
2: 。那他的作品或许是在，比如说 C C 课假设在、嗯，在在在讲纪录片或者是 nonfiction 的时候，在讨论所谓真实性的时候，他给出一种自己的选择，或者是一种态度。这我我,我一
0: 直在想象，假如说他和我们是同一届，在我们同一个课堂的话。他会面对，我们会说怎样的话？我会觉得，但我会觉得他什么都不会说。我觉得他是不会选择在这里发发这种言，因为我感觉有，我记得有一个印象很深刻的一节课，就是在讨论到底什么是现实。然后很多人有讨论出来他们对于现实的、片的追求。其实， I don't 哎、这个，懂懂，这这个东西讨论起来，其实让我还挺怕怕的。有没升级了，再。电影学院里面的事情了，我们只能说他在采访里是这么说的吧。其实他怎么说和我们怎么想也是两样东西、嗯
1: 。是啊，其实你说什么事情，我我我也可以再讲一下为什么我会有点就是没有就是会有点喜欢尹健这件事情、嗯、其实就是那个。我就是因为我我是我我自己的世界观哈、嗯，我觉得时间不是线性的，嗯，只是我们大多数人只能沿着这条线活着，嗯，就是我认为世界是有无限可能性，并且这些可能性是同时存在的，嗯，这些可能性不在于你人生的一次重大选择，而是在于每一个细节，就是每一个细节都会产生各种各样不同的分支，嗯，就是但这些东西又是同时存在，并且他们彼此之间，就是。并没有交集那么深的一个东西，我觉得和那个他那个两个圆圈的那个概念有点像，所以我看引进的时候也会有这个感觉，就是我记得我给他写的豆瓣点评好像就是时间不是线性的，嗯，然后就我记得我之前看过一个美剧，然后它那里面有一集就是其中一集做的特别好，它讲的是一个老年痴呆症的这么一个老年痴呆症的一个老人，然后他就是用因为老年痴呆症他会。你的时间是跳跃的嘛？就是你可能你不知道你这一刻是处于哪个时期。他这集就是用一个老年痴呆症这个角度去打乱他人生中各种各样的时期，就是那种跳跃时间的那种感觉，就给他人生中提供各种各样的可能性。然后最后落到一个点，就是他特别想要逃离，他曾经非常想要逃离她的丈夫，但然后想要逃离那个束缚，但是没有成功。然后他现在她丈夫已经死了，但是她还是被这个东西。就被他没有逃离这个东西而束缚着，但是可能这个东西换了一种形式，然后最后他想要去逃离，结果去杀他心爱的人，就大概是一个这样的剧情。嗯，我我看尹健的时候就，嗯，是是这种感觉。然后之前豆瓣上很多人就说那个拿他拿洪尚秀和一个令吉林吉林朝鲜族导演是的<笑>张律做一个比较吧。然后当时我们就看了那个他的一个片叫《福冈》，嗯，他也是有一点这种感觉。就是时间存在无限可能性，而且这些可能性是并存的、嗯、这个感觉，我还挺喜欢这种类型的叙事的。但是，我其实就不太喜欢那种，就像你刚才说的，你说诺诺兰他会去专注于去探讨这个时空的可能性，嗯、就我我不太喜欢那种烧脑的那种感觉。对，就我更就是我觉得时间本来就不是你一个可以整理明白的东西，嗯、啊，就不要去整理它，就是它就是这样的这种感觉，对。对对
0: 李啊，我我和李也是一样的思维吧。我觉得我们我和李是一种思维的人啊，就是那种不去在意那个什么你的名字，啊、<笑>你的名字的时间线 bug 的人。对的<笑>，<对的笑><笑>嗯，
2: 我我觉得还挺有趣，就是我个人感觉他的电影，他的比如说叙叙事风格或者节奏，其实可以跟人物的设定就分开来聊。嗯，我我我觉得他每个电影就是可能，呃，人物的设定都很都很真诚，然后和不一样的就是事情发展的的结构加在一起，然后这两个东东西，他们两个是不会相互迁迁就对方，就是是一种相得益彰的也的一种状态。嗯，然后会给给我一种就是其实人生就是这个样子。就是、嗯、就是人就是这样的人，嗯、然后会一些巧合或者什么、嗯、发生这样子的事情，所以就、嗯、就我我们之前聊的时候也会聊到，就是他的人物给人的真实感。嘛、嗯，我们前面在讨论说，嗯、就就我们在这次电台聊之前，就是讨论关于《红尚秀》，我们想聊什么。我记得我当时就说我在想，为什么他的里面的人物这么抓人。是不是他背后人物逻辑有一,、嗯、有,一有一种共性，然后所以就延展出来。我觉得他的人物以及他的人物为为什么刻画成这个样子，就还挺值得聊的。嗯、就我我我可能先想讲讲我的看法吧，就是他电影人物有一种就是很极尽的自我解剖的感觉，就不管是他可能表表面上虚伪，或者是。嗯，想要藏住什么的，他其实都是在一种极尽自我解剖的一种一种状态里面、嗯，而他们底色是有一种对这种痛感的一种一种享受，享受在。嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后嗯，我觉得他人物的设置，就是在很自然的对话和事情的发生当中，他很强烈的人物动机就。被被被被推出来了，嗯
3: ，所
2: 以像像我们刚刚讲的，这是对，那是错，会觉得，嗯，刚刚拉蒂说觉得就是有一些很细微的变化，就引导到不同的故事。看那个时候我，我我会感觉，因为这两就是这两个不同所谓版本的导演、嗯，他们是什么样子的人，什么性格，呃，嗯、在面对人目的想的是什么。就使得发生的事情完全不一样，
3: 嗯，呃
2: 、这种，所以就这种碰撞出来对话和这种巧合的这种微妙，会让我很强烈的感受到它的
1: 真实性
3: ，嗯
1: 嗯嗯，会会有一种，我觉得这种就是会有真的人的感觉，就比如说你真的就是说。我在一个重大选择，我上大学还是去工作，比如这种选择上你做出了，然后你的人生变成了两个分分，就是分分支，这是一个比较刻意的一种戏剧手法。但是，但是我们是真的活着的人啊，就是没有一个人说，因为你是这个人设，所以你这时候一定会说那句话，这是不可能的。你每一秒的行动，你自己都无法预测。嗯、然后你去用这种细微的，这种区别去做这个东西，我就觉得还挺妙的。
0: 嗯嗯。嗯，其实都说到人物的话，我们可以稍微就是聊一下他的人物。其实更多的可以有一点聊，想聊他的两性的一个观念吧，就是红善秀的电影当中的两性的一个展现。嗯、其
3: 实
0: ，嗯、其实呃，我也挺想听小雨聊一下这个因为小雨对于这个也是挺感兴趣的。之前在聊天过程中发现，嗯
2: ，对，我觉得他他的电影。就是很自然的会把男女分开阵营。嗯，嗯、呃，嗯、呃，当然他可能不同阶段的作品，这两个阵营就是彼此怎么看彼此啊，或者是嗯，他想怎么聊、嗯、会有一些许的不一样。不过就是大家都会聊他这里面男性和女性的状态，我觉得我们也可以聊一聊，因为这个确实也是他电影的一种乐趣所在，嗯、在我看来，嗯
0: ，核核心乐趣，核心核心玩法。
2: 核心玩法，流量是。哈哈，对，什么没有？
0: 不是没有。
2: <笑><笑>是
0: 的，也有全是男生和全是女生的，在、哦、逃跑女人和那个夏夏夏也，但是他讨论的内容其实都是从男性角度看女性，或者从女性角度看男性，嗯，都是这方面的一个维度的一个讨论
2: 。嗯、对对，嗯，我我我感觉他在电影里面的男性，嗯、呃，就是会。会一直给我感觉就是男性意志不坚定，还有很、嗯、很懦弱
3: ，嗯，然
2: 后其实他的电影就是性欲这一点，其实是探索他的电影世界很很重要一个，也不算秘密通道、嗯，就是一个还蛮明显，但是又很重要的一个东西。嗯、你其实有的时候就只要尾随男主人公、嗯、那种蓬勃的欲望，你其实就能很、嗯、很清晰的把握，就是整个故故事的一种。就是意图的一种脉络，嗯，我就感觉好像这边的男人总是想要试图尝试一种更高层次的占有，从身体到情感，从情感到灵魂。但是不管结果怎么样，嗯、他不能讲他们，就是男人总是，得到了会、嗯、会是失落
3: ，要不就是得不
2: 到失落、嗯，要不就是得到了失落。就似乎这些男的都。<笑>这样，这样，你觉，似乎这里面的男男性角色都缺少一种很、嗯、很、很诚信的出发点，或者是
3: 嗯
2: ，付出爱的那那种胆量。嗯嗯嗯嗯、呃，我觉得好像，呃、嗯，就是看，就是他作品的这种变化，能看到好像导演本身对女性了解的一种、一种、一种,一种进程。他确实是比较习惯于使用、嗯。男性视角来观察生活，就可能焦点就往往集,集中在一个或者是几个女人身上，但是最后还是会落回男人的精神处境，尤其是在比较早期的作品里面，有、嗯、就是有非常非常多很明显的男性视角里面带有一些自我厌恶的一些东西。是后面我觉得好像慢慢、嗯，呃，总体的那个自洽或者是合理性多了一些，后面可能。嗯，就是慢慢的，他男性视角从就角色分量上面稍微减少了一些，嗯
3: 、然后渐
2: 渐就转化成一些可能，嗯，不但话，就是不但话他自己导演本身男性属性的一些对女性的一些描写，嗯、然后可能关于男性视角的这种东西会会在会在电影里面就是有有形无形的出现或者是相关
0: 。嗯，哦，这个。我好像最近，我好像在很久以前听过谁讲过一句话，就是说能够和你自己的男性视角和解，然后你才是真正的就是去思考了就是这个事情，就是思考关于就是性别的事情。因为前段时间就是可能是在比较高密，在北京那段时间比较高密度去讨论性别议题嘛，会去思考这些问题。然后，呃，嗯，说实话，其实。就我看的第一部比较标准的这种男女的这种视角的转换的，就是讨论这种片子是这是对那是错嘛？那我第一个看的标准《洪善秀》的这这方面讨论的片子，然后一开始其实我还挺误会误解《洪善秀》，也不一定吧，反正就是挺怕的，挺怕的啊，因为我会有一种感觉是，就是很传统的一个思路，会觉得《洪善秀》是不是想让我们带入的是那个男主角那个导演的那么一个角色去去。嗯经过这个 journey， 后来其实看看到后面，我会发现其，到他第二段，我发现这个结构之后，我才会觉得啊，其实也并不是这样。嗯嗯，
2: 我确实蛮好奇，就是我前面提到那个之后，这个片，它其实主角就是一个、嗯、一个中中年作者男人，他他他其实跟自己出版社的一位女职员已经。在一起很久了，但是就是在女职员离开、嗯、他们两个分手了之后，他可能在那个妻子面前无意中流露出了一些谎神和和难过，后来就被他妻子发现了、嗯。但是那个时候他正好招了一个新的女员工，就是金明喜扮演的一个女生。哦，那天他第一天上班，嗯、然后他妻子就过来，就就以为金明喜是那个女生，还扇他巴掌。然、啊、后后面金明喜还看到了那个，嗯、就是之之前跟他老板交往，后来又回来的那个女生。总之就是被纠缠到里面去了。嗯、他他的主角就是一个、嗯、呃男性，跟、
3: 嗯
2: 、跟跟跟可能他他之前的那个作品的男性可能会更、嗯、更不一样一点，在呈现方法上面，就我我觉得他是一种很认真、很专注的去描述这个人到底是怎么怎么想的，嗯、就。没有先是狠狠批判的那种，那种，啊、那那那种感觉。我在看的时候，我就会在想说，呃，就是跟跟这男主角同龄的男性看这个片子的一种一种想法
0: 。
1: 嗯嗯
0: ，他们是怎么想的呢？<笑><笑><笑>我们也不知道，<笑><笑>知道我
1: 们都不是，我们都不是那个年龄的男性。对<笑>，哎。多年
0: 后，也许我可以告诉你。现在我也不知道。
1: <笑>对我
2: ，对，确确实蛮蛮妙的。就是跟拉蒂在这儿聊《红双秀》嗯，尤其是里面涉及到性别话题的时候，
3: 嗯，确实
2: 会很好好奇。嗯、呃，就是男性观众会怎么看？突然发现、嗯，所以发现他他的作品，他的电影可能也是一种可以用来。像他影里面的人
0: 去讨论的那么一个，嗯，讨论的一个
2: 一个点
0: 。对，其实其实对洪善秀的这个性别的讨论，我其实还挺担心的吧。一开始看他的片子，或者说在决定崇拜他之前，很很担心，非常的担心、嗯。因为在申请学校的时候，就有个知道了一个大家都知道的热知识啊，就是那一部他在 CCA 拍的第一部处女短片作品《牛排啊》啊、呃，是一部。大家都没有看过的作品，因为我在网络上找了很久，呃，我我都没找到。然后我其实有点想找我们学校老师去要啊，然后但但这事儿没没落实。然后嗯
3: 其
0: 实比较难，因为当时是胶卷拍的嘛，然后学校也不一定会给他 archive 下来。然后嗯，网络上的描写就是说，还是找到一位裸模吧，然后呃，是拍他的全身，从头部到脚部的各个细节。然后从头到脚，然后从脚到头啊，嗯，这个因为他的描述实在是太太过于简短啊，呃，然后给我的第一感觉会是非常的男性凝视的这么一部短片，呃，然后所以我对于洪善秀的一开始第一印象是对于他的这方面的一个态度是比较的害怕的啊，害怕他，所以说我会第一次看这是对那什错的时候，会觉得他会带入。让我们带入男性导演，因为其实他很多的男性角色都挺他的，因为他其实是很早就和他的妻子结婚了、嗯、啊，然后后来是嗯，后来是和金金金敏喜，然后就进入了关系嘛，然后到后面他的也没有成功离婚嘛，嗯，嗯就很多特别是这次他做的那个男主角，你就很容易会带入，哎，这是这是洪尚秀啊，然后洪尚秀想让我当看看他是怎么。过的、啊，十分感情。啊，嗯，然后我看过来，我其实看多了之后，我也发现，其实《红扇秀》啊，还对于男性这种批判，其是非常的狠的。就看《红扇秀》的片子啊，我常常会觉得，就今天早上还看那个《处女心经》啊，就会觉得，看完它片子就就给人一种感叹，就是哎，男人真蠢，就是男人男人怎么这么蠢啊？就是因为他的很多东西会让我非常的非常的。自信啊，非常的看到自己，<笑>很就挺挺无药可救的那那一面，嗯，就觉得很多东西，虽然说我也是，我还是坚定的觉得性别只是幻觉而已啊，但我会觉得他可能是比较人性里面比较懦弱的那一部分啊，比较不不坚定啊，或者说是比较
3: ，嗯
0: ，一团糊的一部分，其实他是把他给表现非常精准的抓出来表现出来的，然后。嗯其实《处女心经》这个片子，我也是今天早上我才跨过了第二道坎去看《处女心经》啊，因为《处女心经》这个片名实在是太过于恐怖了啊！嗯，我会觉得会不会啊？我看完这个片子之后，发现这个洪山修其实是非常艳艳女的一个人，然后又不敢看了。然后但今天就突然早上，因为六点钟的时候，我家猫把我吵醒了嘛，我突然就觉得 feel like 看这个电影，然后呃，就本上就就看了，对对， feel like 觉得哎，我得跨出这一步，然后发现。我还挺喜欢字幕组的那个翻译的，字幕组的那个 title 翻译的是处女情节。
3: 嗯
0: ，然后整个片子其实讲的就是两个男人，呃，他们发现了他们身边那个女人，他们是一个处女吧，嗯，就没有过呃性爱经验，然后他们用为了去得到这么一次所谓的就满足自己的这个，他们并没有这这样表现，用我自己的一个瞎总结，就他们会会会编造各种各样的话术。去得得到和是他们想要的这个满足他们的处女情节这么一次体验吧，嗯，就嗯，就像小玉说的一样，男性角色他们得到和得不到的狼狈吧，就是最后最后是有一名男性角色是最最终得就是他经过好几次，每次都是要到那一步的时候、啊，就说不行，下一次，下一次，下一次，然后就会看他编出各种话术，做出各种。行为做各种表演去获得，就就达到这个目的，然后最后达到之后，就会觉得非常的，就整个人觉得非常的这种空虚吧。然后，但当然你不会看到男主自己觉得空虚啊，你就
3: ,就看到
0: ，就我只觉得看到这个之后，我觉得作为一个人，我也觉得啊。男人真真错啊！就是这么一个<笑>给人这么一个手感受的一个片子，啊、呃，所、就是、其实还挺挺惊喜的，彻底松了口气啊啊！然后，嗯，因为我就觉得，当然，我觉得这样的视角的话，其实是有男性导演的一个局限性嘛。他跟我的去年的某一个状态是比较像的吧，就是，呃，去思考这个性别的时候，我可能。能做到的并不多，我又没有办法去获得女性体验。我能做到的就只是去不断、不断、不断无底的去反思自己的、呃，自己的一个有毒的男子气概吧。对我就只能去不断的做出这样的反思，然后到最后有些时候甚至都觉得没有办法去解决。我除了去讽刺他以外，我只能去承认自己的一些无法解决的一些，呃，男性套就是那种。t o x i 的男男子妻子，然后，呃，所以说我会觉得小雨刚才说的东西挺有启发的吧，就是随着时间沉淀，我我也有新的想法，侯尚修更是有新的想法，<笑>就是你会看得到他的这种很明显的批判、明显的讽刺是确实越来越少了
1: ，呃，嗯，就对自己变得就就是有在自跟自己的一些。他可能自己之前觉得不好的东有有一个一定程度上的一个和解吧，我觉
0: 得。哎，其实我觉得，其实黄晓秋并没有就真的是想去讨论性别议题的一个导演。我
1: 觉得他没有在讨
0: 论，他,他只是他只是有这个意识，嗯、然后他在他有这个思考。但我觉得他最近是终于到了一个哎，我已已经不用再去强调这件事的一个时候。然后我觉得这会让他拍出更多有趣的东西。嗯
3: 嗯。
2: 你你觉得就是在聊他电影的时候，就是聊这种呃，比如说女性角色在在男性电影里面的话语缺失什么的，就是你你觉得是是一件很有必要的事情吗
0: ？我觉得其实没有太大的意义。我觉得
2: ，
0: 因为其实虽然是说说虽然说他的片子好像是一个镜头和角色有一定距离感的片子，但是。其实他的片子都是洪善秀讲故事，我觉得，嗯<笑>嗯，它不是关于男性，他就只是关于洪善秀而已，嗯嗯，
2: 就关关于这个事我其实当时想的时候，是因为，就是我我感觉在跟你聊很多事情的时候，你都会有这样子的一种紧张感在
3: ，
2: 嗯，嗯然后我就在我就在想说，那什么样的片子？我们应该聊这个什么样的片子不不需要聊？我也感觉他的作品我可能没有想要聊，嗯、可能就是，嗯,嗯，主主要是出出自于他可能对女性角色的一种描写吧。确确实就是他电影里面的女人都还蛮感性，嗯、也蛮就是另类不一样的性感，然后也挺给很多人感觉就是挺难以难以捉摸的，但是。就这种所谓的神性，他他其实，就你能看得出来，导演是参展掺在、嗯、在呈现的时候是糅杂了一些，就是一种、嗯、呃，就是庇佑。就即即便他感受到自己身上有一些所谓的劣根性，嗯、但是他还是有一种就是懂得的温柔，然后在、嗯、在就是在描写描画。女人的时候，我感觉她那种自私的尺度拿捏的还比较比较平稳。嗯嗯，所所以就是，呃，就是她他他,他一路过来描写的这么多男女的形象，我能感觉到他对于他自己视角的这种局限或者困阻，其实是还挺挺透明的。没有想要就是为、嗯、为,为谁代言或者什么。但是他可能有有点想要为男男性代言的感觉，我有有一点点，嗯、你知道吗？一点点这种感觉
0: 。嗯
3: ，嗯
2: 他这总体来说还挺、嗯、挺透明的
0: 。就对于你这个事情，我其实就去年一整年我都有在慢慢的想的事就是关于，就我一直有这么一种嗯很警惕的东西在在我就非常就是。保持一种不必要，不是不必要自己过度的自自信啊，这其实是来自于我受到的教育吧，因为我也是，嗯，毕竟过去的七年都是在大学里面嘛，然后是一个高度自信的一个过程，因为老师会很高度的审查你的这些东西，因为我之前有讲过嘛，老师有有会自己。一个镜头里面，如果是女性是躺着，男性是坐着的话，老师会问你有何意图，啊，就是，呃，就是我我因为这样的训练下，我会去非常警惕。然后其实后面有有有老师会告诉我说，就是让我适当的去放松，因为他说如果你心里面有这么一个意识的话，你你你你拍你自己的东西，你。你展现出来的就是你，你有这个意识的东西，所以说我个人觉得找到了一个平衡吧。因为我印象比较深的是，我们去年聊第十一回的时候，我重点批判了他的那个性别意识的那个弹幕。啊，但我觉得这个是，我觉得还是，嗯，我觉得这个是属于影片体验的一部分吧，就是不一定，肯定不可能说每个片子就都要说哦，就是要去讨论这个东西，把这个作为一个维度加在自己的。讨论里面，我觉得更多的是这个作者他给你的感觉，就是他自己的一个态度，其实是完全可以体现在他的一个，不管他讲什么故事，他是可以体现出来的。这个东西会不会 bother 到你，这个东西才是我觉得可以拿出来讨论啊。然后印象比较深的就是怎么说呢？我我忘了，我刚刚想说什么忘了，但是我我就觉得，嗯。这一这一年，我有好好的消化这个东西，嗯，因为有一点从一个比较高密度讨论当中出来之后，发现，呃，就怎么去平衡这东西，其实也是我的一个成长吧。嗯，我
1: 觉得放松，我就放松一点吧，就是对，不要不要把自己逼到一个很苛刻的里面，嗯。
0: 嗯 Everyone just be cool。嗯，哈哈哈哈。我我我，反
1: 正我是。也蛮认同你的话，我觉得这个性别意识要有，但这个不一定非要加到你对每一个艺术品的一个标准里面。如果一个艺术品真的就是在你观看的时候你没有去想这个问题，但是却让你感受到这方面不是，是我觉得我觉得它就是有问题的，这是有问题的。对，就,就但。如果就是你没有，就是说你没有带，一定要带着这个维度去看这个片子，也没有带给你任何的一个不适感，那我觉得就是不需要讨论
0: ，就跟我们不去讨论黄三秀的调色一样。
3: 嗯<笑>
1: <笑><笑>、啊。
0: <笑>这个不讨论了，呃。我还在
1: 思考两者之间的那个对照性
0: ，呃，没有对照性啊，就<笑>只赶快跳出这个话题，这个话题，<笑>对
2: 。哎，我我我其实还想补充一下，我我感觉他电影里面嗯，嗯，就可能现在印象最深、比较近的作品就《逃走女人》里面，就给我一种嗯，嗯，男女的阵营还蛮决裂不不是那种特别严肃对立，就是觉得、嗯、啊，是是不不不一样的。状
0: 态，嗯、哦，就是感觉是、嗯，是，就是在另外一个宇宙，平行宇宙啊，感觉、嗯、那个片子会感觉那两个男的都是外来者 ，outsider， 嗯,嗯,嗯
2: ，就感觉好像在很很摊开，还蛮平静的讲说我们的不一样或者什么，就是会有这样子的感觉，嗯
3: 嗯
2: ，这这个可能也是他电影中慢慢的一种变化，就是好像是逃走女人是比如说。男男女就是这里面的男人和女人碰撞了之后，之后的一种分析。前面有有很多就是，在碰撞当当中一种很，很激动的一种东西。嗯嗯,嗯，然后他可能一直以来，我觉得他一直以来，呃，好好奇想要讲的这种东西，我还蛮期待他就是未来，嗯、呃，怎么样通过他这些年的实践和观察，就写写就是写出更。更舒服讨论的
1: 辐射更大的一些作品吧。嗯，
3: 哎
1: ，嗯，这这反正就说到刚才那个话题。其、就、实、是、我对性别议题的，我对性别议题这个认识的没有特别那个吧，就没有探究的很深刻吧。就就我刚才聊到那，我就想到就是我我第一部看《好像秀》是《夜与日》，嗯、就就就是这个、这个男主，就就如果按我自己的。人生观、世界观来说，就是我现实中会非常讨厌的那种人，就他又软弱，他又懦弱，他想要占据生活中所有的好处。他有一个要企图要救他的一个韩国女朋友，他在那跟我说：“啊，你找我妈要东西啊，不是他女朋友，是他老婆。”然后让他：“哎，你找我妈要东西。”然后这边他又跟一个就是就没没能毕业的这么一个留学生在这搞来搞去，就是跟人家走在街上就要强行搂人家什么的这种的，就他的所有的这种对性的野心、对女人的野心，就是。无一就是都不都体现，无一不体现在他的对话里面。嗯、但他又不是说我要把这这个我的目的说出来，或者是演出来的形式。他用非常非常冠冕堂皇的那种话来掩饰自己这个不好的一面。这个居然让我觉得这个角色是有点可爱的，嗯、就是就是就是那个，那是我第一次感受到那种偷窥欲的快感。对，就就有一种哦、啊，你现在在说这话，我知道你心里在想什么。你心里想就是你要睡这个女生，就那种感觉，就俗一点讲，就有点像你看一个那种树洞铁。然后就有很多人说求助，你看一下这个聊那个聊天记录代表着什么这种感觉。然后你就看聊天记录，然后就看似是个很普通聊天记录，你会觉得哦，这个人算盘打得真响，他又想要这想要那个，就是那种感觉的一个、啊、一种偷窥欲，就是。就是那种，然后我会在想，我为什么会理解到这些呢？就是因为我觉得可能不管是男性或者女性，可能方面不一样，但其实每个人在日常生活中都在绞尽脑汁的就把自己的算盘伪装成一个造福人类的跨时代计算计算机，然后都会在大脑中，就是每说一句话都会在大脑中留过一个预算，就是我这个我可能不能把我真实的目的说出来，那我怎么才能看起来又没有什么野心的把这个话说出来呢？这么一个感觉吧，嗯。然后，就反正就是，然后这个就给我感觉就是，他哪怕他塑造的人物我不喜欢，这个故事可能也不是感兴趣的议题，但是我还是会想看这个东西。嗯
0: 我觉得夜《夜夜雨日》是洪尚秀片子里面算就是盐加的比较重的那种，就是就现在我们看过片子里面，我觉得洪尚秀这一部的话是洪尚秀史上最恶男主啊，就是他，<笑><笑>他做事非常的那种，非常的夸张吧。然后嗯。嗯我、哦、就盐味还挺重的这部片子，然后包括他最后有一个平行时空的梦嘛，梦黄少秋剪梦剪的特别吓人，黄少剪梦会让你剪的看不出来是梦，<笑>也,没<笑>也没有柔化，也没有柔化边框，也没有变色，也没有高光，反正就换一下下一个镜头，哦，眼睛睁开了，嗯嗯、但还好有一个天空的那个画，反正就是嗯，这个片子。确实，这个我我觉得让我比较惊喜的点就是，拍这片子其实也是我比较惊喜，的是它的超现实的点，就是它有很多不合理的事情，就是在巴黎拍了一个韩国全韩国的电影， uh, 对，<笑>这个这个我很共情啊，这个我很共情，因为我在美国拍了很多全华人电影<笑> ，sometimes 我觉得这些东西都不 make sense， 但是我觉得。既然已经有，嗯、呃，红杉秀来帮我佐证的话，我觉得非常的<笑>、啊、safe
1: 。嗯，我记我记我记得我们之前看福冈的时候，嗯，就他有一个设定，就是里面，反正就是这个女主吧，她虽然这个女主是个韩国人，反正她跟人来到了福冈，她能听懂日语，然后她可以用韩语回答，并且对方也听得懂。然后他有一个情节，就是他在公园里面遇到了一个中国人，嗯，然后他就那个中国人说中文，他也听得懂；他说日文，那个中国人也听得懂。两个人进行了非常有趣的交流，嗯，我不知道为什么，虽然这是个非常不合理的情节，但我觉得哦可以的那种感觉。
0: 那既然你都说到这儿了，我们就稍微再讨论一下，就几个豆瓣精品导演，嗯
1: 、
0: 一说到洪尚秀啊<笑>啊，大家就会经常想到迪艾伦啊，一说到伍迪艾伦。一说到红山秀啊，大家又会想到侯麦；一说到侯麦啊，大家就想到冰口龙介；一说到滨口龙介啊，就又说回红山秀啊，大家又会稍微说说张律。嗯，就这五个导演啊，就感觉他们不停的出现在其他导演的评论框里面。嗯。我觉得这是一个什么没有什么太大道理的一个比较啊，我
3: 也觉得
0: ，对对对，因为因为冰口龙介，因为我在之前讲冰口龙介的时候也有讲到嘛，就看到那条 off 平，哦，当时我剪掉那句话，但我现在我觉得现在回想起来也挺耐人寻味的，就是说冰口龙介啊是红上秀比红上秀更豪迈，然后我当时就觉得这一个感受就会觉得 ，Oh my god， 就感觉听起来就有点像奥特曼。就是冰可龙界就拿个升华器，就是那种新生代奥特曼，他们变身都是要借助那种之前的奥特曼的力量嘛。就冰可龙界就拿两片那个红上袖，然后后 o 然后 You go I go Here we go 冰可龙界<笑>就这种感觉，对，就就感觉哇，这些导演就变成奥特曼了的,的感觉。然后，但其实这段时间密集的看大家这些导演的片子，我会觉得。这个比较，他们确实有一定的道理在里面啊，因为我可以看得出来某种相似性。哎，其实我觉得他们的，呃，但我个人觉得其实没什么太大道理，就大家可以聊一下这件事
1: 。我我我觉得，我觉得红尚秀和伍迪艾伦和侯麦都有一些相似性，但是《冰河龙界》这个我真的是没搞懂。嗯、我觉得《冰河龙界》红尚秀完全是两个，有,有,有相似性，《冰河
0: 龙界》相似性。我觉得有一点我的理解啊，因为我看那个偶然与想象，因为冰火龙界在偶然与想象的时候、嗯、也是疯狂入命啊
1: ，哦，是是这个方面然
0: 后两个人站在那儿聊天，<笑>聊聊着聊着疯狂入命，但而且冰冰火龙界入命用的其实盐味更重，我我其实挺喜欢冰火龙界那、这个入命的，入命、嗯、的都是我的好前辈嗯。哈
1: <笑>哈<笑><笑>，那就那那我觉得可能说这个红上秀。比冰呃，跟冰口龙介比红山秀更红麦，那我就更好理解一点
0: 。嗯、这
3: 句话确实
1: 确确实有一定的道理吧
0: ？啊、我觉得哦，我觉没有什么太大道理，因为我其实觉得红麦和红山秀的道理其实差的是非常的远的。我,我但是其实红山秀也一直被称为东方红麦嘛，东方红麦，这以就我我<笑>我其实药材
2: 的名字，行，我觉得
0: 我我是不是很理解这种类比的方法？但是我觉得是有。确实，你要硬说的话，也有一些，但只能怎么说？一脉相承的法国心脏潮血统，只能这么
1: 说，<笑>没有没有办法了
0: 。
3: 其实、嗯、我觉得，如
1: 果用就是简单粗暴一点概括，我觉得红上秀和红麦都有在用日常聊天这种方法来去讲述男女之间细微的那个小心思，有有都有这个东西在。只是我觉得红麦、嗯，因为我不了解法国，我不了解法国人是什么样的，是不是每天真的都在讲这些事情？但我觉得红麦会比红上秀更真空非常多。可能因为我离法国比较远啊。嗯，然后
0: 你离韩国太近了，真的，你们老家
3: 们是
1: ,是的我们沈阳飞韩国只要半小时，<笑>然后,<笑>然后我们小区全都是朝鲜族然后这个不急。但是但是我觉得冰口龙界，因为我没有看《过，我让然想象》，我就看驾驶我的车也感觉是冰口龙界也是一个比较真空的这么一个状态，所以我觉得他这句话的意思就是、嗯、冰口龙界，冰口龙界，我、哦、等一下。红上秀的冰口龙介比红上秀更真空一
0: 点。哦、你要这么说确实是因为冰口龙介之前我也说，就是你开的那部驾驶我车的话，就是就是高级知识分子，对，
1: 非非常的八婆嘛，真空，所有人都高级知识分子，对对对,对,对。然后对
0: 对对看那个红麦也是，所有人都是玩哲学的，对对对然后对
1: 对所有人每天换三套衣服，对对然后
0: 然后相对相比之下，红上秀就老喝酒，老老发酒疯，太太就是。这个、这个、这个方面，在、这个、维度上可以理解可以理解。是的，是的，我们刚
2: ,刚那句话讲了那么多次，我都没有理过来，到底是个什么逻辑？<笑>我没反应过来，知道吗
0: ？对，冰口龙介。哎，但是说,说句老实话，伍<笑>迪·艾伦，哎，反正其实就是爱聊天的导演吧。就是硬要把他们几、嗯、几个类比一下的话，
1: 嗯，呃
0: ，其实他们的词都写得很好，但其实他们写词方向我觉得也不是很一样、嗯，不
1: 太一样。我觉得伍迪·艾伦其实他的、嗯。呃，艺术加工上要更多一些，就是他的，呃，台词，呃，就是就是，就是、比如说红上秀是一个有毛边的东西，嗯、就是伍迪·艾伦还是把它磨了磨的，我是这种感觉。没有、呃、红
0: 哦，我说我觉得是我现在就伍迪·艾伦是写那种单那脱口秀的嘛，伍迪·艾伦以前就写脱口秀嘛，写他是写说脱口秀的，然后红上秀是那种。聊天里面插一发剂的，嗯，然后冰口龙界一发剂
1: 是啥？一发、哦、一发
0: 剂就是那种什么元宇宙跑步机，边跑边休息啊
1: 。一发剂就就是就是、就是、就是我说出一句话，大家都觉得好笑，我就一直老说说哦，这样这样理解吧，就是冯巩的，我想死你了、哦，这就是他的一发剂。一发剂哦、嗯，<笑>是什么？对
0: ，<笑>好吧。然后那个冰口龙界是。金宝龙就完全不讲笑话，因为我们不讲笑话，因为我也很严肃的。<笑>然后、嗯、算了，不要不要不要再每个说一遍了。反正总而言之，我觉得可以理解啊，可以理解。嗯，我来了啊。嗯，<笑>嗯<笑>我觉得他们
2: 就是尤尤其是洪尚秀和吴迪阿伦还有侯麦他们，他们给就是每个人物下放的那种讨论权利还挺多的。就这可能就是进一步说人物讨论，嗯、因为就是在电电影里面人物。聊天的事情多了去了，但是我觉得他好像，嗯，就是每个人观点里面去呈现他们是什么样子的人，这个东西就是下放了他们对话里面还挺明显
1: 的。嗯、对、嗯，感觉这样一说就专业多了。我们这一个快的讨论，
0: 不<笑><烦>了<笑>好、嗯，结束 ，over， 好，没
1: 、嗯<笑>，还有一趴。
0: 还有一、嗯、还有一趴，就这这趴结束了，这趴结束了，耶、yeah, 耶、yeah ！我的
2: 天，我们聊了好久啊
0: 、嗯。对，我们从这年开年开始，就每一次都是加班，嗯、两个小时，节目，牛逼。真
1: 的，那我其实有一件事情，从开始就很想聊了。嗯，他到底是红上秀还是红长秀还是红上珠呢
0: ？那个还是红上珠
1: 是什么？有,有一个我们在网
0: 站写的“红上”，对，我
1: 们在看那个猪《朱朱坠井的一天》里面，他的翻译是“红上朱”，
2: <笑>
0: 因为他不，它的汉字其实写着红长袖
1: ”哦、oh,
0: ，但是“ oh. 红上袖”
1: 是他的发音吗
0: ？但但是已经所红所有的红应该是对红，所有所有都已经熟悉叫他红上袖”了。对，然后“
2: oh.
0: 红上”因为因为其实其实其实那种韩韩国导演他们如果不是那种。呃，往老往就是中国市场跑的话，他也没有一个给你定好的那个汉字嘛。因为你看金金,金喜金明喜不是金喜明，金,金,金,金,金喜明金喜明也也到金明喜金明喜金明喜，对对金明喜他他他,他其实也也没有一个固定翻译
1: 。哦，那红上珠是怎么来的
0: 呀？红上珠本来也是
1: 是因为是这片子是朱智锦的一天，所以叫红上珠<笑>这种昵称吗？<笑>
0: 总总而言之，总而言之，言而总之<笑>啊，呃，我都已经不太知道到底在标题写红长袖，红色就红上袖，红上袖，我觉得豆
1: 瓣上写的是红长
0: 红上袖，因为他汉字确实写着红长袖、嗯
1: ，都行
0: 。Anyway， 我就叫它红上袖，无所谓。是
1: 个外国人。对，这个约翰尼德普的，我连我我
0: 连我老师的中文名到底是什么，我都没搞明白，我还搞明白、那个、红上去。约
1: 翰约翰尼德普有一个<笑>有一个特别奇怪的艺名，还是台湾还是翻译的叫什么约翰
0: ？那太那台奇怪多了，那个香港
1: 哎，叫什么来着？我忘了是四个字的，反正当时我看到还挺嗯,嗯，后期加上来，你这
0: 就想,就想起了我。中学、高中的时候，我们的一个老师是从北京来的，然后他听我们在那聊布拉德皮特，然后我们就说：“哎，你有没有看那个布拉德皮特的新片？”然后他当时就笑笑喷了，他觉得布拉德皮特他觉得非常好笑
3: ，<笑>
0: <笑>好吧，啊，就是最终聊半天，就是其实我们这个黄山修片是也挺多的，二十多部，现在其实也就才看了十部，那反正我觉得，嗯。就我们现在录节目就是这样嘛，我们就是想聊一些我们自己真的最近在看的一些片子，最近想看的一些片子。然后我我也不打算，我本来录节目前也不打算把它真的就看完啊，因为我觉得如果就为了录节目疯狂把它看完啊，以后也没得看，我觉得也挺没劲的。对，嗯
1: 。嗯我我插一句哈，那个对是强尼戴普，
0: 强尼戴普还挺好的
1: 。然、啊、后我我一直说的是强尼戴普，哎，我一直强尼戴普，因为因为你是香港还是？因为你是在广州的，对香港还是台湾的翻译应该是强尼戴普，跟有关系地的翻译是约翰尼德普，对他们有不同的译名
0: 。对，因为因为确实啊，因为你们粤语的翻译会不一样嘛。怎
1: 么变？我们粤语、啊、是这个人。是个假广州人吗？
0: <笑>没有啊，他的是是根据粤语翻译的吧？强尼德普不是？我觉得他们就是粤语发音啊，<笑>粤语发音。Anyway， 我,我好
2: 像是从从台湾的什么节目里面比较就是记住这个名字的，可能对对对，他们是叫这个
0: ，反嗯会不一样反正我记得粤粤语翻译，就反正我在香港的杂志上看那种外国明星，就完全看不懂是谁。确实，对，就就我我我印象不深的，反正 C 罗他们的翻译我是完全看不懂是谁，还是连 C 字都没有啊。嗯
1: 话说说起这个，就是就是当一个电视剧有非常多季的时候，如果它每季是不同的字幕组来做的话，它每个角色的人物名字会不一样。我不知道，可能字幕组之间为了区别这个东西，你你经常就你经常就是，我记得我当时看的时候，就是对我看第一部的时候，应该是一个台湾的电视电视台版的，它又是个翻译。然后等过了两步之后，它又是别的翻译了，然后就只能说啊，我来听吧，听他的英文名。那我
0: 突然就有很多问题想问小雨这个广州人啊
1: 。我不是下广人，我退出。哆啦 A 梦
0: 还是小叮当
1: ？哆啦 A 梦
0: 是贝吉塔还是比达？哦，还是达尔？不知
2: 道是啥，不知道是啥
0: 呀？嗯，好，那是野比大雄还是康夫
2: ？康夫。
0: 是胖虎还是季安
2: ？
1: 胖虎
0: 。哇，你到底看的是哪个版本 ？Anyway， <笑>这个音
1: 。我觉得这个是有小时候看的版本和后来网上流传的版本，嗯、在脑中有了一些混淆的一个一个记
0: 忆。Anyway， 这个本来已经够长的节目，又因为这些狗尾续貂的搞笑桥段变得更长了
1: 。是吧？它的主题曲是：如果我有几只猫，那就叫它小叮当。
0: 不是啊，是如果我有机器猫，那就叫啥哆啦 A 梦
2: 。<笑>没有这个
1: 版本吧
0: ？好的，不重要了。好这个红红
2: 章秀下一部电影，因为听了我们节目，就变得跟、嗯、跟动漫有关。
0: 嗯，讲讲韩国，哦，他酷的，<笑>
2: 嗯
0: ，挺有意思的啊，想看啊。行，那今天聊的非常开心啊，也聊的非常长，嗯、啊，然后红章秀的片子也挺多的，之后我们也会继续看，然后。还有新的这一部小说家的什么，好长啊，他电影名字我都记不住
2: 。小说家的电影，
0: 小说家电影，然后现在也之后可能也会看到吧。反正这次也是得了评委大奖，然后嗯，总是是非常推荐啊。虽然说因为小雨的 comment， 然后他跌出了我的最喜欢的导演，然后变回了北野武、啊，然后但是还是。觉得很开心啊，能够在春节真的看了他的片子。行，那
2: 今天节目就这
0: 样了，观众朋友们，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。拜拜